0: Vai 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 Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que tá ouvindo esse podcast aqui. Esse aqui é o Faz e Me Abraça, primeiríssima edição, primeira de muitas, se Deus quiser, eu me chamo Matheus de Querrofa, tô aqui com meu brother Jorge Castelo, flamenguista mais sem vergonha que existe no planeta. E o Flamengo tem que acabar. Jorge, é tua.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos clubistas e compatriotas. Agora eu não errei. É bom, muito bom estar aqui com vocês. Como o Matheus disse, meu nome é Jorge Castelo, flamenguista de coração. Eu até diria flamenguista doente, mas, porra, se você é flamenguista, você não é doente, pô. você é completamente são da sua cabeça. E eu tô aqui com o meu querido pó de arroz, filho de uma mulher muito boa, <risos> é, chamado Matheus Kioff. O cara é maravilhoso. Fala aí, meu amigo.
0: Então, minha missão nesse podcast é defender a ida de Paulo Henrique de Chagas Lima pra Copa do Mundo. Qualquer coisa diferente disso é um absurdo, entendeu? E aí, segundamente... Muito mais importante, vai Ituano, porque se você não estiver torcendo para Ituano hoje, você não é brasileiro, ou então você é vascaíno, tá certo? Só contextualizando, a gente está gravando esse episódio domingo, agora são 5 horas da tarde, então não, o Vasco não jogou ainda, só que quando a gente soltar, já vai ter tido resultado, e se Deus quiser, porque Deus é bom, o Vasco vai ficar mais uns 5 anos na Série B e vai acabar.
1: 5 anos, pelo menos, no é. mínimo, o Casimiro nos perdoe, mas...
0: Cara, o, o, o maior é maior do
1: que Acho o que cara que é do Cazé, é cara. O Cazé... Hoje, ó, eu torço, eu torço pelo Ituano, mas eu torço pela saúde do Casé primeiramente. É, Exato. Sem ele, Exato. Os, sem eles, meus almoços não ficam tão, tão alegres, tão contentes. E pra Tô poder boa. continuar seguindo agora o trem de introduções, só pra poder fazer uma, uma boa introdução geral, logo depois dessa introdução maravilhosa que o, que o Matheus deu de nós dois, e de, da ideia do nosso podcast... Nós vamos só dar uma introdução sobre o que é o podcast, o Faz e Me Abraça. É um podcast não oficial, onde nós dois idiotas, completamente clubistas, vamos discutir vários temas do futebol mundial, com muita deselegância, com muita falta de categoria, com muita paixão, com muita falta de entendimento do que é futebol de verdade. Nenhum de nós nunca jogou profissional, nenhum de nós nunca jogou semiprofissional. O que já jogou foi quando a gente tinha 12 anos de idade e jogava no clubezinho do Zico. Lá em Teresópolis, quem sabe, sabe... Alô, Guarilha! Quem sabe, sabe! Nossa! Mas... Alô.
0: Alô, Guarilha!
1: Mas, acima de tudo, com muito clubismo. E toda semana nós vamos trazer vários temas diferentes. E nós vamos trazer para vocês com muito amor, muita paixão e alegria! Matheus, você alegria. quer o tema de hoje, por favor?
0: Vamos puxar, então. Aproveitando, amanhã, segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022 o Tite vai lançar a convocação oficial para a Copa do Mundo, e puxando nesse tema, a gente decidiu analisar um pouquinho a pré-lista que ele fez com 55 nomes que ele escolheu, que estão cotados para ir à Copa do Mundo, tem algumas figurinhas que já são datadas, que a gente sabe que já vai, tem algumas que podem ser surpresas, então a gente vai passar nome a nome nessa lista aí, falar o que a gente acha, e vai montar a nossa lista também, a gente vai usar o aplicativo ali do GE, que tem a opção para você montar, para você escolher os seus 26 nomes, que você levaria a Copa do Mundo e montar sua seleção, então cada um vai fazer uma seleção, né? Infelizmente o Ganso não tá lá, mas é de... são detalhes, entendeu? E aí a gente vai explicando para vocês, falando o que, que a gente acha, e vai dar bom, vamos seguindo.
1: Detalhes Nossa, é o tá... caralho. Bom, <risos> como você já sabe, o Matheus vai tentar defender o Ganso a todo momento que ele puder, e o meu objetivo... Em defesa do nosso, da nossa audiência, do nosso público, é contrário a essa porra desse argumento de merda que é que o Ganso tem que ir pra Copa. Não tem que ir, o Ganso tá acabado, o Ganso tá. Só tem bom, que, ele, ele
0: tem mais três temporadas dele.
1: E se ele jogar a Copa, ele vai quebrar uma perna. É o seguinte, se o Ganso jogar a Copa, tu fica sem o Ganso do Fluminense. Porque ele vai jogar e vai, vai ficar machucado. Ele vai atrás vai se machucar. Porra, vai o
0: vai Porra, não, é porque isso? ele
1: não jogou contra o Lukaku porque ele não jogou contra o Rubem Dias, tá ligado? O cara tá fudido você entrar
0: Dias nunca jogou contra o Ganso, cara. Rubem Dias que nunca jogou contra o Ganso. O contra o Ganso. É, Outra, meu, imagina Deus, a felicidade é do. Vou pintar imagina. aqui, ó, vou desenhar a cena pra você. O gol do Hexa saindo tá dos pés de Paulo Henrique Ganso pro Neymar. A dupla Ganso e Neymar, 10 anos depois de bombar estourar no Brasil, fazendo o gol do título de Copa do Mundo, brilhando os olhos e deixando a gente ser feliz de novo. Esquece, se você não quer isso aí, irmão, você não torce pro Brasil. Perdão, bom, mas é um sonho.
1: Bom, você meu, você, meu caro cidadão brasileiro, de bom coração e boa sanidade, você preferiria isso, que eu vou dizer que seria uma imagem bonita, ou Everton Ribeiro dando cruzamento pro Pedro fazer o gol? Alô, Real Madrid, fica de olho! Fica de olho que fevereiro, depois do Hexa, é tudo nosso. Em fevereiro de 23, acredite. Bom, enfim, vamos começar aqui, porque já estamos falando muita merda sobre coisa que não vai acontecer. É... Só colocar uma
0: na aqui na sua, na sua frase.
1: Vai, por favor. O
0: Pedro do de Chere, apenas.
1: O Pedro é craque de Xerei, mas o Pedro é, é mais craque do Flamengo. Então vamos embora. É a
0: melhor base do Brasil, depois disso aí eu deixo para levar. Vai.
1: A Vila discute, mas tudo bem. Vamos embora. Minhas é só... convocações. Estamos aqui no site do Globo Esporte que o Globo Esporte lá faz... Isso aqui é um adzinho de graça pro Globo Esporte, não que eles precisem. Mas eles fazem a, a parada que você pode convocar sua seleção brasileira, baseado nos 55 nomes que estão na pré-lista do Tite. É, lembrando que a lista oficial de convocados do amanhã Mas nós vamos montar nossas duas seleções agora. E nós vamos é, começar pelos goleiros e vamos comparando conforme a gente vai, de novo com muita deselegância, com muito clubismo e com muita falta de entendimento. Então, vamos lá. Começando pelos goleiros. Matheus, meu querido Dickhoff, é... o Pó de Arroz. Vou te... Tu vai ter esse, esse, esse nickname agora. Pode Arroz,
0: fazer o quê? Urubu e Pode Arroz. Urubu tá e
1: Pode Arroz, caralho, o bagulho vai ficar sinistro, tá? Bom, enfim, vamos embora. Começando com goleiros. Então, lá, cada um escolhe seus três. Se quiser, pode escolher Sim, menos tá. três. Pode ser um só, pode ser dois, pode ser três. Mas vamos, valeu, vamos só um, dar, dar o goleiro. Aí. Dá
0: uma pincelada nessa lista aqui, os nomes que a gente tem para escolher. É Alisson, goleiro do Liverpool, isso aí todo mundo conhece. Os três primeiros já são já fazem, tipo, escola lá na seleção, né? Alisson, Ederson do Master City, o Everton do Palmeiras. E aí vem outras três opções aqui que para mim estão um pouco absurdas, né? Everton, goleiro do Atlético Mineiro, Cássio do Corinthians, óbvio, que tinha botar o Cássio pelo menos aqui. E o Santos Paneleiro. Pouca coisa. E o Santos, goleiro do Flamengo. Então, são esses seis goleiros que o Tite colocou na pré
1: na Ele tem pré -lista. que ir pra Copa. Ele sim. tem que ir. Ele tem que ir pra Copa. O Santos tem que ir. Mas vai, continua.
0: O Santos na Copa é o Neymar, irmão. Só. Acabou. E o Ganso. Vamos lá. Dos, três, dos seis goleiros que a gente tem pra escolher aqui, eu acho que a escolha é óbvia, né? escolha Os, dois, a óbvia, pro, os
1: dois primeiros são óbvios, eu concordo. É,
0: os dois primeiros. Não tem, não tem, acho que qualquer coisa diferente disso seria os, talvez uma... Os dois primeiros são
1: óbvios, Cássio e Santos. Certo? Audiência, certo? Cássio e Santos são os dois primeiros. É, então, tô, tô, tô de sacada. É,
0: Anderson,
1: por favor, não, não atirem pedras no podcast. Posso, por favor, ouçam. Não, não, não parem de escutar aqui. Era brincadeira, era brincadeira. Continue.
0: <risos> <risos> Olha só. Everson, eu já achei meio... Porque assim, o Everson de 2021 até vai, porque o time do Galo tava jogando bem mesmo. É. Mas, agora, pô, o Everson de 2022, cara, eu nunca achei ele, nem quando o Galo tava bem, eu achava ele bom goleiro. Catebeiro, segura muita bola, entendeu? Fez umas defesas importantes, mas eu acho que ele não é aquele goleiro que você olha e fala diferente, entendeu?
1: Eu concordo, eu concordo. Tanto que você vê que o, o, o Everson, ele foi cotado apenas quando o Galo estava em boa fase. Como era no ano passado. Esse ano que o Galo... O Galo não tava nem no G4, né? O Galo não tá nem no G4, tá nem disputando no G4. O, é... o
0: Galo tá... O Galo corre risco de nem pegar a Libertadores.
1: Corre, não, exato, é, pô. É, 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 eu acho que corre mais risco de Aí. pegar a Libertadores do que de não pegar, tá ligado? O Galo não, tá brigando eu... para não pegar a Libertadores.
0: Exatamente. O, e detalhe, tá com G8. Tá com G8, G8. Né, mano?
1: Tá com G8. Então...
0: Tem vagas diretas... E duas para a pré-Libertadores. O Galo tá fazendo de tudo para não ir. Então, isso, dito você isso, pode agradecer é ao nosso
1: mais querido tetracampeão da Copa do Brasil e tricampeão da Libertadores, Flamengo. Gol, gol, gol. Continua. Você,
0: você sabe que o Flamengo só não ganhou porque o Diniz perdeu em Itaquera, né? Deve ser
1: Senão, sim. Deve ser sim. Deve ser. Mas, Renato mas Augusto manda um... um abraço.
0: É, é, então, é exatamente relacionado a esse jogo. Ele tem outro tópico aqui mais para frente nessa lista aqui. Mas, então, o Everson, eu acho bem absurdo apesar de eu não, não ver outro goleiro
1: eu também, eu acho ele Brasil. a pior opção dos, dos seis
0: é, ele pegou um goleiro, cara, tá faltando um goleiro brasileiro, quem que se destacou recentemente? É o
1: Everson o só que aí ele colocou o Everson e mais três goleiros do Brasil, né, que é foda
0: não, o Cássio, eu vou te falar, o, o Cássio briga bem nessa vaga com o Everton, até porque nenhum o Cássio cresceu
1: e, e o Cássio assim, cresceu na, na, no, na, no final dessa temporada, hein? O Cássio, desde, desde, sem, desde as quartas de finais da, da Copa do Brasil, ele cresceu. Eu, eu toda honestidade, tranquei o cu quando eu vi o Cássio no gol do Corinthians na final da, da Copa do Brasil, mas tudo certo.
0: O Brasil sempre foi muito bem servido de goleiro, né? Eu acho que assim, eu lembro que em 2012, no Penta, você tinha é, Rogério Senni, que era banco. O goleiro Marcos. Marcos. São Marcos. São então, Marcos. assim, a geração aqui tá bem servida. Eu não sei o que, que tem de futuro aí, mas... É, assim, não tem muito o que fazer, né? Dito isso, os meus três goleiros são os três primeiros. Alisson, Ederson e o Everton. Tá contigo. Nossa,
1: nossa lista está muito parecida, mas por causa do meu clubismo. E também porque eu acho que... Eu, vou... eu tenho um argumento que não é clubista também, mas... Os meus três goleiros são Alisson, Ederson e Santos escolhi o Santos ao invés do Everton, porque primeiramente Flávio, go, gol, gol, gol. Segundamente é... porque eu, eu acho que num campeonato de mata-mata como a Copa do Mundo, o Santos ele se destaca mais no mata-mata do que o Everton o Everton é um goleiro muito bom é, pro, pro Palmeiras, todo mérito a ele, fez uma temporada incrível no, no campeonato brasileiro. Mas como você vê, o Santos foi completamente efetivo e cirúrgico na Copa do Brasil e na Libertadores que são 100% mata-mata praticamente é, tirando obviamente a fase de grupos, etc mas a parte que importa realmente do campeonato a parte mais, mais marcante ali, mais, mais importante é o mata-mata então, caso o Alisson se machuque caso o Ederson se machuque eu gostaria de ter um goleiro mais proficiente e experiente na fase de mata-mata que tá vindo de uma excelente fase no Flamengo como é o Santos do que um goleiro que é bom mas eu não tenho, não me passa a mesma segurança no mata-mata que é o Everton, mas de qualquer maneira, ter... Santos e o Everton, eu acho que o Brasil está bem servido, e na grande verdade é que porra, não vai, bater na madeira aqui, mas não vai chegar num ponto que nem o Alisson, nem o Ederson vão agarrar eu, eu pelo menos não, acho não
0: eu acho que tendo, tendo o, o Alisson no gol ali, eu acho que ele já, ele já é um goleiro muito seguro, eu acredito que ele não, não vai sair, mas uma menção honrosa aqui que eu acho que é até melhor goleiro do que o Everton é o Bento, do Atlético Paranaense.
1: Eu concordo, eu concordo e eu acho que muito o Bento merecia tá nessa lista. Mas
0: catou muito na final da Libertadores, apesar do gol né? fez o que podia fazer. Muito. Catou muito na... em primeiro...
1: todos os jogos da Libertadores.
0: Da Copa do Brasil, nossa Senhora, primeiro jogo da Copa do Brasil, que foi 0x0 no Maracanã, nossa, o que ele agarrou foi brincadeira, viu? Não, e, tanto,
1: e tanto que um dos únicos gols Que o Bento tomou do Flamengo esse ano Foi aquele gol ontológico de bicicleta Do Pedro Então simplesmente, pô, o, o cara ele é O cara ele é uma muralha Ali na frente, e eu digo mais Eu sinto que a gente ainda vai ver muito do Bento Na Nas próximas fases da seleção brasileira Depois dessa Copa eu até aposto que na próxima Copa América, o Bento estará como ou banco ou até como titular. Mas isso aí é para conversa para outra hora. Mas sim, o Bento, menção honrosa, colocaria ele no lugar do Everson com certeza nessa shortlist do Tite. Mas aí entre o Bento e o Santos, eu ainda levaria o Santos pra compra.
0: É, não sei, acho que eu, é, ok, sem clubismo aí, né, nessa sua... Graças a Deus não teve clubismo envolvido.
1: Graças a Deus não teve clubismo nenhum, vambora.
0: Vamos lá, agora a parte que mais, assim, na minha opinião, na opinião de muita gente,
1: na minha a também. parte que
0: mais preocupa o Brasil, se tem uma parte que preocupa o Brasil, a seleção, é a lateral. A gente tem, nessa lista aqui, a gente tem, cara, deixa eu tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze laterais. Entre laterais é. direitos e laterais direitos. Certo.
1: Quer falar em os que... 11 ou o que eu fale?
0: Não, pode falar. Pode falar, a gente vai analisando um por um. Mas, assim, você vê que é mais uma, uma questão de tapa-buraco do que você ter realmente aquele jogador que você olha justamente. indiscutível.
1: Justamente, para
0: Uma seleção do brasileiro que já teve, é, porra, Cafu, Roberto Carlos, Maicon... Entendeu? Daniel Marcelo, Alves, no Marcelo,
1: Marcelo.
0: Marcelo, nossa, o um pecado, Marcelo, tá nessa lista. Um moleque, diferente. O um grande Cicinho,
1: diferente. o Cicinho em 2006, que por sim, sinal jogou sim, muita
0: sim. bola. Olhando essa lista aqui, realmente ela. Não que o um jogador seja ruim, mas é que a gente vai ter que esperar que o, o resto da seleção, que está com nível muito alto, é aquele jogador que você tem que é mais ou menos, mas que joga muita bola porque o time tá jogando. Como exemplo de um que tá nessa lista aqui, que eu já vou adiantar, que é o Rodinei. Que o Flamengo tava jogando muita bola e o Rodinei tava comendo bola. Mas quando o Flamengo tava mal, ele ficava mal também. Então, a gente vai esperar. Dito isso, puxa a lista aí, meu querido.
1: Vamos lá, vou puxar a lista primeiro, depois a gente vai analisando um por um. Mas a lista é Danilo, da Juventus. Daniel Alves, que tá jogando no Pumas. O Emerson Royal, que está no Tottenham Hotspurs to Eu falei Tottenham, falei Tottenham Hotspurs o Fagner, é o Marcos Rocha, o Rodinei, o Alexandro da Juventus, o Alex Teles do Sevilla, o Renan Lodi do Nottingham Forest, o Caio Henrique do Mônaco, e o craque absoluto Felipe Luiz do Flamengo. É... Cara, eu acho que desses aqui, eu... o que você falou foi uma parada muito interessante com você falou de tapa-buraco, eu sinto que praticamente todos esses são tapa-buraco, com a exceção do Alex Teles. Eu diria que o Alex Telles ele é o único que tem a capacidade uhum. técnica e o bom momento, a combinação dos dois, e a, e a cabeça e a experiência, a combinação dos três, na real, capacidade técnica, o bom momento e a experiência para dar uma segurança na Copa do Mundo. É o Alex Telles. É, eu, pessoalmente, eu, sou muito é. fã do Rodilindo. O Rodilindo, para mim, tem que ir a Copa. Mas eu diria que o Rodinei ele ainda precisa ter mais experiência no campeonato da magnitude do, da Copa do Mundo para poder dar a maior total segurança na Copa do Mundo. Eu acho que ele seria um bom banco. Mas como titular da Copa do Mundo, eu ainda acho que o Rodinei precisa da experiência. Porque a capacidade técnica... E a outra coisa que eu falei que eu esqueci, ele tem de sobra. <risos> não, sei, não lembro o que, que era, mas ele tem de sobra. Foda-se.
0: Vamos lá. Se a gente tinha uma, um pouquinho de alívio com relação à lateral, alguns meses antes da Copa, que era o Guilherme Arana, Sim. Agora a gente já não faz. Porque, o... diferente de todos os laterais que estão nessa lista aqui, o Arana era um que você olhava esquece. o esquece. É... Você via jogando, o Arana é seleção. É o lateral esquerdo da seleção. Não tem... A briga é por um banco, para ele, e pela lateral direita, que tá uma bagunça. Né? Já teve aí Éder Militão improvisado, o próprio Ibães, lá, que também jogou no Fluminense, que era zagueiro. Então, assim... É... Tá difícil, porque, não que os jogadores aqui sejam ruins, longe disso mas você não olha pra nenhum jogador e fala, cara, esse é um jogador que eu quero na lateral da, na lateral da seleção, indiscutivelmente eles não, não tem...
1: eles não passam a mesma confiança
0: não passa, não... por exemplo já vou começar já fazendo uma análise, então, Danilo da Juventus ele não é um lateral ruim, cara, longe disso, mas ele, ele é não passa tipo, ele...
1: inclusive ele é bom jogador
0: ele é bom jogador, mas ele não passa segurança principalmente pra estar numa Copa do Mundo, entendeu não passa pra você, porra colocar Eu lembro que em 2018 o lateral direito titular, que também tá nessa lista, era o Fagner.
1: Cara, Exatamente. Assim,
0: o Fagner ele é um jogador bom, experiente e tal, sim, mas pro futebol brasileiro, pra jogar brasileirão. Ele é um cara... jogou bem a Tem, Copa gente... do Mundo,
1: viu? Eu fiquei até surpreso pela qualidade do Fagner naquela Copa do Mundo, que eu acho que ele jogou muito bem, é, comparado ao, ao que eu esperava que ele fosse jogar. Mas enfim, continua.
0: Cara, eu não achei, assim, achei... É... Ele fez umas partidas ok, porque o Brasil começou mal aquela Copa, depois que foi engatando. Ali eu já vi que colocou água no chope, que o Brasil... né? Mas, cara, eu acho que ele falhou muito defensivamente no jogo contra a Bélgica. Muito,
1: muito. Eu, eu então, concordo, mas acho que o sistema defensivo inteiro do Brasil falhou contra a Bélgica. Inclusive, eu diria que o Marcelo falhou contra a Bélgica também naquele gol do De Bruyne. É...
0: Marcelo Foi o um gol contra do Miranda, não foi? Teve um gol contra do Miranda? Foi um gol contra do
1: Fernandinho, contra do Fernandinho. Fernandinho.
0: Graças é... a Deus O
1: Fernandinho entregou aquele jogo Porra, Fernandinho Obrigado por você estar no Atlético Paranaense Porque você é um jogador que entrega E você entregou alegria Ao Flamengo, eu agradeço muito Alegria ao meu Real Madrid, que eu também agradeço muito Mas você entregou uma alegria à Bélgica Que puta que te pariu, cara Não é possível, cara Porra. Você, trocava,
0: você trocava os dois títulos o do Flamengo e o do Real Madrid pra você ter o, não ter o Fernandinho lá para entregar, né? Pela, pra Copa, pela Copa do Mundo o do, o do Real
1: Madrid eu trocava, o do Flamengo não. Mas
0: tudo bem. Ah, irmão, tu já viu o Flamengo? Porra. Tu já viu o Flamengo ser campeão da Libertadores? Irmão, foda sou eu. Meu time já tem vi 120 duas
1: anos. Vezes.
0: Não... Eu já vi duas vezes, inclusive. Mas tudo bem. Eu já vi duas vezes. Em dois anos. Desde 2019 para cá, tu já viu teu time ser campeão da Libertadores duas vezes. Meu time tem 120 anos. Eu nunca vi... 2008. Eu não,
1: falei. Eu não fui eu que falei, foi ele. Não fui eu que falei, foi ele. 2018.
0: Foi 2008. Foi 2008. Foi o dia mais triste da minha vida aquela final da Libertadores contra a LDU. Eu fui a todos os jogos no Maracanã. E eu realmente. Enfim.
1: Enfim. Né? Enfim, não vamos, vi, vamos falar não, sobre. Não. Dito Fábio isso. Ponte.
0: Vamos olhando aqui. Já falamos do Danilo, já falamos do Fagner. Agora, um lateral que não está em alta, não está jogando... Não sei se está jogando bem também lá, parece que não. Mas que eu levaria por quesito de experiência, porque é bom você ter um jogador assim no elenco. É, se você olhar vários times, tem jogadores assim que não são... Não tem muito minuto, não joga muito, mas às vezes acaba entrando uma hora ali ou outra. Então, para dar aquele incentivo no vestiário, que é o jogador mais experiente. Seu Daniel Alves. Para mim, é o primeiro lateral que eu escolho, que entra na lista.
1: Primeiro, eu sou o Primeiro.
0: É, meu primeiro Danilo lateral... Você, Danilo você não põe. Não. Danilo passa passo, então, põe o Danilo Alves.
1: Danilo Alves. Eu troco, no eu boto próximo. Danilo e vai Danilo Alves.
0: Beleza. O próximo, Emerson Royal do Tottenham. Largo. Cara, eu, eu largo. Eu, eu acho que ele não... Assim, ele não é um lateral ruim. Eu acho que ele cresceu bastante no Tottenham, com esse time novo aí, que tá até jogando bem. Mas... Eu acho que também não vale o investimento de seleção agora.
1: Meu irmão, que... o Emerson Royal, ele é a salada que vem no pratinho de comida do... quando você tá voando de American Airlines, quando você tá voando de Gol, quando você tá voando de TAN. TAN nem existe, Oxi. mas de Latam. Você não, não toca. Vale. Você, não, você esquece que tá ali, entendeu? Eu esqueci que o Emerson Royal tava jogando no Tottenham, pra você ter uma noção. Ele é aquela saladinha. Desculpa a família do Emerson Royal com todo o respeito. Deve ser uma pessoa muito boa. <risos> Eu sou mas... Royale, eu
0: sou sempre... você é foda cara. você eu é foda, pra...
1: mas eu não te levo a Copa desculpa, irmão Continua fazendo o que você tá fazendo no Tottenham até agradeço, porque o Tottenham enfim, mas
0: agora, agora bem assim os próximos dois aqui, talvez até três são, são bem interessantes a gente olhar, o Fagner e Marcos Rocha né? são dois jogadores que jogam no futebol brasileiro tem experiência, já ganharam o Libertadores o Fagner já ganhou o Mundial mas é aquilo, acho fraco, tipo, eu acho que ele é um jogador muito raçudo, que ele dá vida em campo, só que bate pra caralho, e tecnicamente ele não corresponde ao nível de seleção. se você colocar ele pra jogar um brasileirão, como eu falei, é ótimo, aquele cara que vai correr, vai brigar, vai dar vida, vai dar porrada nos outros, quando tiver que dar, entendeu? Pra jogar clássico, ele é um jogador, mano, pra botar numa zaga, ele, Pepe, Felipe Melo, acabou, irmão, deixa os três aí bota pra jogar um clássico, acabou.
1: Não sim, você deve, isso é, aí, de jogo. aí, jogo de clássico, contra a Argentina, irmão, contra a Argentina os caras deitam. Contra a
0: Argentina, eu coloco só o Fagner ali em campo, pra jogar contra a Argentina eu boto só o Fagner.
1: E olha, e olha que o chaveamento que... permite e, a Argentina né? e o Uruguai na, na fase do mata-mata, ou seja, o Fagner não seria uma péssima opção.
0: tá Mas assim, brincadeiras à parte, o Fagner eu deixo.
1: Eu deixo também, eu largo ele, eu deixo ele, e o Marcos Rocha também eu deixo.
0: Eu, 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 vou até,
1: eu vou até trazer, eu vou trazer só, eu vou, já, eu vou trazer, em, em. eu já vou adiantar aqui uma coisa, que é o seguinte, eu só vou trazer quatro é, laterais para minha convocação, porque eu, eu tô muito mais focado no ataque do Brasil, porque eu acho que tem muitos jogadores que no ataque do Brasil, que não podem é, ficar de fora da Copa, não podem, é, eles só jogadores versáteis são os craques da, versáteis são os craques do, da seleção, são os jogadores que vão fazer a diferença pra mim. Então eu tô levando quatro laterais apenas. É, e meio campo eu também eu tô levando alguns poucos. Eu tô focando mais em zagueiro cara, e eu tô em, quatro, em quatro, ataque. 26.
0: É que é foda, são 26, né? São 26, 26
1: né? Então, o Fagner, o Marcos Rocha, eu corto. O Emerson Royal eu corto. O Daniel Alves, eu corto. O Danilo, eu levo. E aí vamos entrar pra, pra aspa do Rodilindo. Eu levo. polêmico. é o
0: momento eu mais levo. polêmico. E eu vou eu ser levo. obrigado a concordar. Eu levo o Rodinei também.
1: Eu levo o Rodinei. O Rodinei tá vindo Rodinei. de um momento excelente, foi o que eu falei do Santos. Copa é mata-mata. O Rodinei tá vindo de um momento excelente, mata-mata, onde ele tá desequilibrando os jogos. Ele está desequilibrando os então, jogos. Ele é tá um cara de confiança. A
0: jogada, a jogada do gol do Flamengo na final da Libertadores tem muito dedo do Rodinei. Ele, apesar é, de é, ter... É, o Rodinei
1: e o Everton Ribeiro
0: ele não ter dado assistência e tal, tem muito dedo dele ali, da jogada no lado que ele, que ele joga no campo, do lado direito 100%. e eu acho que ele tem uma capacidade de crescer quando o time cresce, igual eu já falei né o time cresce, ele cresce de produção também então, 100%. eu queria o Samuel Xavier no lugar dele? Eu queria, mas a gente não pode ter tudo, né irmão?
1: Graças a Deus ainda bem que a gente não pode ter tudo que puta que pariu tô... nem lembro o nome que tu falou agora
0: Samuel Xavier, irmão. Samuel
1: Xavier é isso mesmo. <risos> Pô, tem ele, tá maluco, cara. Tá maluco ter jogado
0: o Rodney. Se você tivesse visto, se você assistiu o jogo ontem, Nossa Senhora, o que ele deitou. Que é isso, você Vai tá doido? O é... tá com até agora. Mas aqui, é Alexandro, pra mim é poupa-tempo.
1: Cara, eu vou, eu vou falar que eu, eu levo o Alexandro. Caralho. Eu levo o Alexandro. Sabe por quê? O Alexandre eu acho ele eu acho ele um bom reserva ele não seria meu titular o meu titular seria o Alex Styles na, na lateral esquerda eu teria o Alex Styles e aí eu fico no debate entre Danilo e o Rodinei para lateral direita eu acho que eu até botaria o Rodinei de, de, de titular pai não mentira Eu botaria o Danilo de titular é, dado tudo que eu falei antes sobre a falta de experiência do Rodinei é, e o Alexandre eu acho que ele pode ser um, eu acho que ele pode ser um bom um bom zagueiro um bom zagueiro um bom lateral ali de de substituto mas eu ainda acho que existem outras alternativas pro Brasil antes de você botar o Alex Telles em campo. Ele é como se fosse uma terceira até quarta opção. Ele é o plano C. Entendeu? Que... Se Deus quiser, a gente eu não posso, precisa chegar lá. Uma...
0: Eu, eu vou te dar um dado importante aqui, então, agora, sobre o, o Alexandre. Fala pra mim. O gol do Di Maria na final da Copa América foi em cima dele.
1: Foi em cima do Renan Lodge. Falha... Foi em cima do Renan Lodge.
0: Tem certeza? Tem certeza, Eu absoluto. lembro
1: do jogo. Ser... Não, não, foi sempre. Tanto, tanto que eu nunca vou esquecer disso. É, que eu vou é, por isso, é... é por isso que eu não botei o Renan Lodge. na, na minha. Eu, então eu, eu gostava muito do Renan Lodge, eu achava ele bom pra caralho. Mas ele está cortado na minha lista por causa dessa porra desse não, de Maria.
0: Alex Te... O Alex Telis, eu não vou levar. Vou dizer que é por, a lista é minha, foi, mas por clubismo, por um, 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 time, é um, um
1: time maluco. tem cara. um
0: pouquinho de envolvido.
1: Pra mim, ele é o único cara que traz confiança na, na seleção, é o Alex Santos.
0: Então, mas é, aí que tá. Eu acho que ele também traz confiança. Pra mim, ele era, ele era reserva do Arana. Ele teria ganho a posição de lateral esquerdo, né? Só que eu coloquei os últimos dois <risos> nomes aqui, que são laterais esquerdos, e como eu tô levando dois direitos e dois esquerdos, eu vou colocar esses dois aqui. Primeiro é o Caio Henrique, porque ele é um moleque talentoso, bom, bom Muito de bem. bola. É, ele, assim, tá ele, tá, ele tá no Mônaco,
1: ele tá no Mônaco, isso pra mim que é o problema.
0: Mano, mas ele merece, ele merece uma chance na seleção, porque tipo, assim, é, às Cara. vezes é a Copa que ele vai ganhar, tá ligado? Por exemplo, o Rames o Rodrigues, ele jogava no Mônaco ele sim, fez uma Copa de 14 muito boa. Sim, sim. Lógico, depois ele, depois ele veio que ter só a ladeira. Mas, mas
1: ele era da Colômbia, que é uma seleção não. que não tinha. A obrigação cultural da Colômbia Bom, não era tão grande a nossa obrigação forte. de ganhar.
0: A seleção da Colômbia não era de maravilha, foi até as quartas.
1: Não, é, é isso que eu tô, mas é isso que eu tô falando, tipo, a seleção da Colômbia, é, é, é não vou dizer que era uma zebra, mas era uma daquelas seleções que não tinha a obrigação de favoritismo. E eu acho que isso tira um pouco da pressão dos jogadores e faz com que os jogadores tenham um pouco mais de liberdade dentro de campo. Já o Caio Henrique, numa seleção como o Brasil, eu acho que sim, ele merece uma chance na seleção, mas eu não acho que a Copa, especialmente o momento que o Brasil está vivendo agora, nessa Copa, seja a chance que ele, que ele, merece, que ele mereça. Ah, acho que a gente pode assim, dar uma chance para ele mais para frente.
0: Ele, é da posição. Bom, a disse, ele não é o meu titular da posição. Para mim, o, o meu titular para lateral esquerda é o Felipe Luiz, que é o próximo Cara, finalista aqui.
1: Eu não tô nem Eu levando acho. ele, sabia? Mas foda-se, vou trocar que... o Alexandre por ele. Foda-se, vou botar o Felipe Luiz no lugar do Alexandre. E Eu
0: acho muito melhor. Por exemplo, a gente falou. Ele... Tudo bem que o Felipe Luiz tá velho. Essa é a última Copa dele e tal. Mas ele tá jogando bem. Ainda tem o que render. Tem muita coisa pra entregar pra seleção. E Pedro. ele é um cara que você olha, ele passa confiança. Você fala tal. Tá, Sim. Felipe Luiz tá... é, dói gente... muito o meu coração pra falar isso. Mas, cara, o Felipe Luiz, você fala não. Você tem o Felipe Luiz na lateral esquerda, você tá seguro. Ele pode ter as falhas dele que ele comete de vez em quando, mas é um cara que, assim, se fosse, se fosse o Alexandre, mano, eu já sei que o, o que joga a bola lá, joga a bola na direita, lá direita dos caras, na esquerda nossa, que vira para lá, que vão bailar para cima dele.
1: Lembrando que o Felipe, que... acho... Felipe Brunich
0: que... tem
1: outro Pô, continua, continua.
0: O Felipe Brunich também é líder dentro de campo. Então, ele tem aquela presença Sim. ali. Não vai ser o capitão da seleção, mas é mais uma figura ali, tipo. Já jogou mata-mata, final de Libertadores. o então, cara que jogou uma final da Libertadores, quanto o River, irmão. Não vai ser uma final de Copa do Mundo que o cara vai apertar, entendeu? Eu, Quem eu joga. Concordo, eu concordo, eu
1: concordo. Eu concordo sempre com o que você falou. Você, é. você mudou a minha, você mudou a minha, a minha, a minha escolha do Alexandre para o Felipe Luiz 100%. Eu, tava, eu Porque... tava até querendo evitar o clubismo. Eu ia botar o Felipe Luiz, mas eu falei, vou evitar o clubismo. mas Fazer
0: com uma parada que você falou. O Felipe Luiz, ele tem muita experiência jogando um jogo grande. Ele tem, um ele importante. tem muita experiência jogando ele um jogo grande. Jogou muitos apesar de ter se machucado em uma. Jogou, porra, ele já jogou Premier League, que é já. o campeonato mais espanhol que tem. Já jogou final de Liga dos Campeões. Já. Então, assim...
1: Já jogou Lá a Liga, já jogou Copa do Rei, já jogou Supercopa da Europa. Já jogou a porra toda.
0: Então, ele, ele, apesar de ele não ter título dessa galera toda, ele tem experiência com o jogo grande. Então, por isso, eu levo ele e o Caio Henrique pra, pra lá.
1: Cara, eu troco, o Henrique, eu troco o Caio Henrique pelo Alex Telles. E só pra adicionar mais uma coisa, é, eu acho que tem mais uma Como coisa é? do Felipe Luiz, que agora eu lembrei quais foram aqueles três fatores que eu falei, que eu tinha, tinha falado que eu tinha esquecido do Rodinei, e que o Rodinei tinha de sobra, é, que é capacidade técnica, viver um bom momento e ter a experiência. Felipe. Eu acho que o Felipe Luiz tá vindo dos três. Ele vive um bom momento, ele tem uma grande capacidade técnica, ele é um excelente jogador em campo, ele, ele é extremamente experiente nas competições, como você falou. Então eu acho que ele pode ser uma boa alternativa sim. Eu só não ponho ele como meu titular porque eu acho que a gente precisa de alguém com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de juventude e sagacidade e, oh, e, nossa, e é energia. Porque ó, se liga os <risos> jogadores que, que o Brasil pode pegar. Se liga nos jogadores que o Brasil pode pegar. Na ponta direita, contra o nosso lateral esquerdo. O Valverde. Pode pegar o Valverde. É. No né? Uruguai. Pode pegar uh -huh. o... o... O Gnabry, na Alemanha. Nossa. Pode pegar o... O, o... o Bruno... Bruno Fernandes, não. Pode pegar o... o Rafa Silva, de Portugal. Pode pegar o... 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 o Coman. Pode pegar... E pode pegar uma pessoa que a gente esqueceu, que não deve ser esquecido, que eu acho que talvez algumas pessoas não saibam aqui, é ali quem seja esse jogador. Mas o Lionel Messi também joga na direita na, na seleção da
0: Argentina. Entender, e, e se não
1: for ele, é o de Maria. E se não foi ele, é o de Bala. Então, ou seja.
0: ele já marcou o Messi, ele já marcou o Messi.
1: Ele já, ele já marcou o Messi, mas o é que eu tô querendo dizer é o seguinte: são jogadores ele não é velozes. Mesmo... Exato, são jogadores exatamente. velozes, são jogadores explosivos, são jogadores que fazem jogadas agudas de ataque naquela ponta, que driblam bastante, eu acho que a gente precisa de um jogador que também seja bem rápido pra poder é, acompanhar naquelas, naquelas bolas alçadas por cima, que foi exatamente o que fez o Brasil perder a Copa, de, a Copa América contra a Argentina, foi aquela bola alçada por cima do Renan Lodge, é. o Renan Lodge não teve a oportunidade pra o acompanhar único, o Di Maria. Então, eu, eu, por isso a... que eu levo o Alex Telles.
0: Exatamente, o único pé atrás que eu tenho com o Felipe Luiz é isso, que ele, a idade. Eu também, e a questão eu também. é a idade. Mas, assim, eu levei Felipe Luiz e eu levei o Daniel Alves também. Então, a experiência, acho que é um fator que conta muito. Então, eu tentei alternar bem. Me... Só que, assim, a minha lateral direita, realmente, é Rodinei e Daniel Alves. você então, não tem um, um primor físico aqui. Por mim, a, minha, a melhor opção que eu gostei, que o Tite fez, que ele pode tentar de novo, é... E agora, já descendo para a parte dos zagueiros, Isso. é improvisar um. Ah. Lateral direito.
1: Eu concordo 100% O Militão tem que ser o lateral direito Da seleção brasileira Eu concordo 100% E é por isso que eu tinha falado que o Alexandro que é, Quem quer que seja que venha na lateral esquerda Ou na lateral direita, é um plano C Porque o plano A pode ser o Militão como lateral direito O plano B pode ser o titular Que a gente botou de lateral direito, o Danilo, por exemplo Ou Daniel Alves, no seu caso E o plano C seria o reservo do lateral direito Entendeu? É. Eu concordo, eu acho que o Militão deve ser o lateral direito da, da seleção brasileira. Vamos fazer a nossa convocação aqui dos zagueiros. Matheus Kioff, por favor, puxe a lista dos zagueiros pra gente. Porque a gente já passou muito tempo dos laterais, o negócio vai passar de uma
0: de de Aproveitar de que já de acabaram os laterais, de porque acho que era a parte que cabia mais discussão, assim, porque realmente você não tem. É muito. A lateral é muito subjetiva aqui. Porque realmente você não tem como cravar. Na zaga, eu acho que a zaga e o ataque é mais poupa tempo, né? O meio ainda tem uma discussão ou outra, mas vamos lá. Os nomes aqui. Marquinhos, do Paris saint germain Thiago Silva, do Chelsea, moleque de Cheren, Éder Militão, do Real Madrid. Bremer, do zagueiro da Juventus. Banhes da Roma, moleque de Cheren, Felipe, do Atlético de Madrid. Lucas Veríssimo, do Benfica. Nino, do Fluminense, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Léo Ortiz, do Bragantino, que eu não sei o que está fazendo aqui. E Gabriel Magalhães, do Arsenal.
1: Cara, essa, eu já olhei pra essa lista de, convo de, de possíveis convocações do, do GE tantas vezes, e eu nunca reparei que o Léo Ortiz estava aqui, tá ligado? <risos> você falou agora, por que, que ele tá aqui do Bragantino? Eu pensei a mesma coisa, eu falei, que porra que o Léo Ortiz tá fazendo aqui? Bom jogador, se a família do Léo Ortiz estiver ouvindo isso, boa pessoa, excelente jogador. Não tem liderança
0: nesse brasileira. Não, não precisando do zagueiro igual você. Dito isso, vamos lá. Primeiros três aqui é poupa tempo, né? Marquinhos, Thiago Silva e Eder Militão. Concordo. Não tem discussão.
1: Concordo.
0: Não tem discussão. Né? Agora, a gente tem que levar pelo menos mais dois zagueiros. Não é, o ideal seriam um quatro, né? Mas com essa possibilidade de improvisar o militão na lateral direita, era bom você ter mais um zagueiro. Tu
1: você achas? poder ter quatro zagueiros.
0: Dois titulares e dois reservas.
1: Eu tô levando quatro zagueiros. Eu tô levando quatro zagueiros. Eu, tô... Eu vou explicar por quê depois, mas continue.
0: Então os primeiros três a poupa tempo, Bremer da Juventus. Acho muito bom o zagueiro. Muito bom zagueiro. Mas eu acho, que, mas eu acho que ele precisa se provar ainda.
1: Concordo. E, e... Tem o fator bom momento que a Juventus não está tendo. Então,
0: o sistema defensivo da Juventus uma bagunça. Os caras perderam por uma cara e raifa. Então assim, hum,
1: é difícil é explicar. Mas ele é
0: bom no Torino Ele jogava bem. Ele jogava muito bem.
1: Inclusive, eu assisti, eu assisti o jogo do Benfica e da Juventus ao vivo. Lá no Estádio da Luz, alô glorioso SLB é... E ó, a falha defensiva do, do sistema da Juventus foi absurda. Você vendo, vendo ao vivo, em cores, é, com, com, com os fumantes portugueses ali do meu lado, com todo o respeito aos portugueses, eu amo Portugal, é... Pô, você vê que a falha defensiva do, do sistema da Juventus é uma, é uma zaga que não tinha confiança. O, Benfica fez o que quis pra cima da zaga deles. Então, eu Opa. não levaria o Bremer também não, sinto gente falar disso. Eu acho o Bremer é bom jogador. Bremer, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, você é bom jogador, vem pro Flamengo, mas você eu não levaria pra Copa agora.
0: Não levaria também. O próximo que eu escolhi foi o Imbanes. Por quê? Eu acho que ele escolher. um jogador versátil. Eu acho um jogador versátil porque ele pode fazer lateral também, apesar de não ser muito a dele, mas ele pode fazer lateral. E é um bom zagueiro, acho um zagueiro seguro, merece a chance da seleção. Mas antes de qualquer coisa, ele é cria de xerém, Então, ele já tem um... Mas assim, essa escolha eu tenho que confessar que foi clubismo puro. Porque assim como o Bremer, ele também não se provou. A Roma do José Mourinho até está tá indo bem. Tem feito boas temporadas, está jogando Europa League agora. Mas eu acho que ele... Assim, tem que se provar ainda pra ser zagueiro da seleção. Mas se o Tite colocou ele aqui, eu vou escolher ele, não
1: importa. Foi uma boa escolha. Você vai levar mais um zagueiro ou você vai ficar nos quatro?
0: Vou levar mais um, vou levar mais um.
1: Então fala só mais um aí, eu falo qual que é o meu quarto e a gente prossegue.
0: Beleza. Só ficar aqui tá? Ó, vamos lá. Meu próximo zagueiro. Mano, eu acho que eu não preciso nem falar, né, dessa lista. Ah, vai
1: aqui. tomar no seu cu. Tu não vai levar um o Eu não mas, permito.
0: Não. Felipe do Atlético de Madrid Eu acho que não, nem fede nem cheira Não acho nem ruim nem bom Eu Sim, acho cara. que ele é jogador de futebol eu, jogador... eu acho ele
1: jogador de futebol É, é isso, eu acho ele é jogador de futebol
0: Menino da Vila Bom zagueiro, mas entre ele e o Nino Eu escolho o Nino mil vezes Léo Ortiz Errou. Léo Ortiz, assim Dada a situação do Bragantino eu acho que ele é aquele jogador que se destaca, sabe? Era igual claro. o Benítez e Cano no Vasco. É igual o Claudinho do Bragantino. Pegam. Gabriel Magalhães é novo, tem muito tempo ainda. Acho que ele ainda vai pegar o próximo ciclo de Copa América, Copa das Confederações. Eu acho que ele já pega já entrando aí.
1: Mas ele anda falhando muito. Eu vejo vários posts no Instagram do Arsenal. Eu não,
0: eu é... não chego no Arsenal, então eu, não, eu vejo muito por causa do Gabriel Jesus, mas não... Eu, então, eu, institui... eu
1: vejo porque metade da minha fantasy do, da Premier League é Arsenal, né? Porque o Arsenal tá jogando pra caralho. Mas é, o, só uma aspa do Gabriel Magalhães, também não levaria a ele. É, eu acho que, do que eu já vi dos distorcedores do Arsenal no Instagram comentando, o Gabriel Magalhães anda falhando muito. Ele é bom jogador, mas falta experiência, falta segurança ainda. Também não levaria. Exatamente.
0: Eu, assim, eu não sabia que faltava experiência, porque eu não vi, eu não posso falar, porque eu não vi o jogo do Arsenal. Mas eu entendo que ele seja muito novo. Então... Hum assim, foda-se, eu vou levar o Nino qualquer, se fosse, chegasse aqui, mano o Lionel Messi do zagueiro, o Puyol eu ia levar o Nino, porque sim, eu vou levar o Nino, mas brincadeiras à parte agora, eu acho o Nino óbvio, ele, muito dificilmente ele vai entrar ou vai entrar para assim, ser um tapa-buraco ali mas eu acho ele um zagueiro bom ele tem a, a, a aquela ele tá na média ali do zagueiro alto mas também que é veloz ele não é aquele zagueiro alto lerdão é bem técnico tem tempo de bola, é líder. Lógico que, né? tendo o Thiago Silva na zaga, você mais obedece do que você manda. Mas é melhor, eu, tá? eu acho assim, ele é, ele é bem regular, ele não, não costuma... É porque assim, eu falando, porque eu vejo, eu sou tricolor, né? então eu vejo muito Fluminense, o que, que acontece com o Nino? Quando o Fluminense joga mal, o Nino faz uma partida média para ruim. Mas o normal do Nino é ser um jogador bom, não um jogador mediano. Um jogador bom. Então, 90% das partidas que ele faz, ele faz uma partida boa pra ótima. Só que quando ele tá num dia ruim, é aquele dia que tudo dá errado. Tipo assim, o jogo contra o Fortaleza, que ele saiu no intervalo. Dois gols nas costas dele, ele errou tempo de bola, acabou empurrando uma bola pro gol sem querer. Assim, Gostaria de dizer gol... que isso é
1: um excelente argumento pra levar ele pra Copa.
0: Mas eu tô falando dos 10%, né, irmão? Nos 90, ah, é capital irmão. E, inclusive, tem que levar o um Nino para Copa, porque o Pedro está no bolso dele até hoje. Então, Deve tá assim, assim. Deve tá tem assim. que levar. Tem que, levar. que levar, não tem como. Ele conta. tá no bolso Pedro... dele
1: segurando a taça da Libertadores, mas tudo bem.
0: Importa. O certo seria levar o Manuel mesmo, né? Porque aí, pô, Pedro, Gabigol, Rascaeta, tá todo mundo no bolso dele. Mas a gente, a gente vai... O Manuel tem que estar tá no Catar, pelo menos. Dito isso... A gente vai agora pros meio-campistas. Eu, acho eu não que
1: falei assim. qual era o meu zagueiro, não falei qual era o meu zagueiro, pô. Tu, tu falou os teus dois, eu não falei o meu um.
0: quatro. Tu falou quatro, não falou? Não, não, eu, eu, falei...
1: não eu falei. Marquinhos, Marquinhos, Chabu, 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 não, Marquinhos, Chá Silva e Aí o meu quarto eu não falei. Meu quarto eu levaria o Lucas Veríssimo, porque eu acho que o Benfica tá em excelente fase. O Nino é o caralho. É. É... E... e eu acho que o, ben... o Benfica tá numa boa fase, empurrando o Lucas Veríssimo para cima. Ele como um tapa buraco. Eu acho que ele pode ser bom jogador. Jogando mata-mata com o Benfica está tá jogado bem. É... quer dizer, agora não estou jogando mata-mata ainda, né? ele estou tá jogando só fase de grupos, isso é verdade, mas ainda não jogou mata-mata.
0: O, o que eu vejo do Benfica é que todo mundo está falando que saiu o Jorge Jesus, né foi o Fenerbahçe, e que o Benfica se reformulou. Essa temporada é, é um outro Benfica. É um Os outro jogadores estão mais confiáveis, o sistema ofensivo está funcionando bem, Sim. então não acho um absurdo levar o Lucas Veríssimo. Eu estou levando o Guilherme, eu gosto dele, ele joga no Fluminense. Eu Sim, sei que Benfica. é muito difícil, é muito difícil do Tite realmente, realmente colocar ele na lista. Né? Então, para ah, mim, o que eu acho que o, o Tite vai fazer, provavelmente, ele vai colocar o, o Bremer e talvez o Ibanhas, se ele for levar cinco zagueiros.
1: Acho, eu acho levar o Ibanhas, eu não acho absurdo levar o Ibanhas, não, hein? Eu acho o Ibanhas um bom, bom zagueiro, por mim, pode... pode é, ele, assim,
0: é, ele vai fazer a mesma função do Lucas Verista, ele vai soltar o buraco, porque... A Roma tá jogando é... bem,
1: a Roma tá vindo de bom momento.
0: O Thiago Silva talvez se machuque um pouco mais por causa da idade, mas o Marquinhos ele não se machuca muito. Não, E o é eu também não. Então, assim, eles vão ter uma constância muito boa e eu acho que antes de a gente passar para o meio campo, deixa eu só fazer um adendo aí para você poder puxar a lista. Fala, uma meu. outra possibilidade, porque a nossa lateral realmente, você vê que é um problema tão latente que a gente já está no meio de campo e está discutindo possibilidade mas de falar. De...
1: Exatamente.
0: Então, assim, uma possibilidade que a gente tem é o Fabinho, moleque de xerém.
1: Era que o que eu ia falar. Era exatamente o é que eu ia falar.
0: É lateral direito de origem. Pode fazer lateral direita, inclusive, dito por ele. A última vez que ele jogou como lateral direito foi na seleção. Sim. Eu acho que ele tem um poder de marcação muito bom. Não é muito veloz, mas a saída de bola dele é boa.
1: Excelente e, passador de bola.
0: Bom e ele... Tu lembra dele no Mônaco, né? Pode. Ele foi aquele meio... Assim, Igual o Kímish, igual o Lando, era lateral direito para o volante. Bom, e... porque ele tinha um problema. Mas,
1: é dito isso. É interessante que você até abriu essa aspa, só antes da gente começar a mover para os meio-campistas, quando fala do Fabinho. É... é muito interessante porque quando eu falei logo antes lá, quando eu falei que eu só ia levar quatro zagueiros, e eu falei que eu ia levar os quatro zagueiros porque eu tinha um argumento mais para frente, era justamente uma coisa semelhante, mas não era para lateral. O Fabinho hoje, do Liverpool, ele joga muito de zagueiro também. Quando o Matip ou o Van Dijk estão machucados, o Fabinho ele recu ele é recuado para lateral. E aí ele, o Klopp o entra com o Henderson e com o Thiago. É, e eu acho que isso é uma boa alternativa para o Brasil. Caso algum zagueiro brasileiro se machuque ou tenha problema de exaustão, fadiga, exato, é, qualquer uma dessas, dessas coisas que a gente não quer que aconteça, bate na madeira. Três toquinhos. É, o Fabinho, eu acho que ele pode ser recuado pra lateral, pra lateral, pra zaga eu também acho que ele pode ser jogado de lateral, então é bom que a gente tenha o Fabinho com essa carta coringa aí que, de é. novo, ele pode ser o plano B enquanto o plano C é o reserva do lateral entendeu? Então por isso que eu, não, é, eu, então, eu fico eu acho que o lateral em, em nome de posição, lateral é um problema pro Brasil, é o maior problema da seleção, se pá o único problema da seleção, mas é, em termos de posição mas eu acho que tem vários outros tipos de... de maneiras de você consertar e lidar com esse problema durante a Copa, é... com jogadores de altíssima qualidade que podem entrar e fazer essa mudança. Então, por isso que eu acho o Fabinho uma excelente alternativa, tanto para a zaga quanto para o lateral.
0: É, eu tenho uma aspa, rapidinho, só eu acho assim muito bom, porque você tem jogadores versáteis. mas eu acho que não é muito a do Tite improvisar a galera. Eu acho que só numa situação assim que ele estava testando o Militão na lateral direita, mas eu não vejo ele improvisar muito, geralmente ele joga no... É verdade. No... Mesmo no roteiro. Só que o que a opção melhor é você improvisar um cara, tipo, tudo bem que o Fabinho já foi lateral direito, né? então menos mal, ou então o Militão, você prefere improvisar um cara que não é da posição ali, que realmente escolher alguém que é lateral da posição. Sim. Eu, eu via muito Quase. isso no Fluminense, por exemplo. No Fluminense você tinha o Pineda, que era lateral esquerdo, só que ele é gordinho, só que ele é destro, então como é que ele leva a linha de fundo para cruzar? Se ele é destro, lateral esquerdo. Não cruza. Tem o Cris Silva, nosso capitão Moldávia, que aí ele tem seus problemas defensivos e tal. E tendo esses dois jogadores, o Diniz preferiu improvisar Iago, Caio Paulista, Calegari e agora o Alexander. Então você vê que é um problema assim, você tem jogador para botar, não é nenhuma coisa, mas é o é um tapa-buraco. Mas você prefere improvisar alguém ali para ver, ver se dá certo do que você realmente colocar alguém de origem ali. Então, pelo amor Justamente. de Deus, arruma, te, te, tira alguma coisa da cartola, pelo amor de Deus, porque do jeito que tá, não tá dando não. Dito isso, meu querido,
1: puxa a listinha aí. Vou puxar aqui a lixinha dos nossos meio-campistas, começando pelo mais brabo, o cão de guarda, me, na minha opinião, o melhor volante do mundo, melhor, um dos melhores volantes André. da história. Tirando... Cala sua boca, <risos> seu clubista safado. <risos> é... Começando com o nosso mais querido Casemiro, do Manchester United. Fabinho, do Liverpool, que foi bom tema de discussão agora. Danilo, do Palmeiras. Douglas Luiz, do Aston Villa. Fala, André, fala, daquele fala, timezinho fala. de merda chamado Fluminense. Não, não, fala, 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 fala
0: onde ele joga? Onde ele joga?
1: É onde que ele é? merda do Fluminense aquele time sem tradição aquele time que, dos autores de livro dos autores de livro de campeonato carioca Fluminense o Fred essa, do Manchester essa. United o Bruno Guimarães Não. do Newcastle tem que levar o João Gomes craque absoluto do Flamengo o Gerson, craque absoluto do Olympique de Marseille
0: precisa Cria
1: né? é de chernema tudo bem o Lucas Paquetá <risos> do West Ham <risos> O Felipe Coutinho do Aston Villa, que não vai mais, corta já. O Felipe Coutinho vai mais. está fora. Felipe Coutinho, você está cortado da lista, infelizmente. Você é bom jogador. Eu teria te colocado na minha convocação. Você quebrou meu coração. Mas, que boa recuperação pro Felipe Coutinho. Boas... É... Boa saúde ao Felipe Coutinho e à família dele. Tudo de melhor pra ele. Felipe Coutinho, você é craque, te amo. Everton Ribeiro do Flamengo, Gustavo Scarpa do Renato Augusto e o Claudinho do Zenit.
0: Tu, isso, tu isso? percebeu o que tu falou? O que, que eu falei? Tu falou, ao invés de tu falar Gustavo Scarpa do Palmeiras e Renato Augusto do Corinthians, tu mandou Gustavo Scarpa do Renato Augusto.
1: E viajei. Gustavo Scarpa do é. Palmeiras e Renato Augusto prazer. Do, prazer. do Corinthians. É. O Gustavo Renato. Scarpa está no bolso do, do Renato Augusto. O Renato Augusto é o papai do Renato
0: do Gustavo Scarpa. Respeita. respeita. respeita.
1: Vai, Corinthians. Enfim é... Assim, cara, né? A título
0: titular é Eu... óbvia, né?
1: Quase e Fabinho.
0: É, não tenho o que falar.
1: O Danilo, da... o Danilo pula. O Danilo O Danilo
0: pula. O Danilo é um bom jogador,
1: mas pula
0: não tem espaço. Rapidinho. O Danilo parou nessa lista aqui por um motivo muito simples. Porque ele tá jogando no Palmeiras. O Palmeiras é o time mais constante que joga o melhor futebol do Brasil.
1: Deve ser Deve. o melhor futebol do Brasil, sim.
0: Só que... O Danilo e Marta Mata, irmão, eu não assisti muito o jogo do Palmeiras, mas o que eu parei pra assistir, o Danilo, ele só fez merda. Ele, tipo assim, eu assisti quatro jogos do Palmeiras ele foi expulso em três.
1: Exa só exatamente, para... cara. Como é que você o vai levar um
0: cara Deus. desse pra Copa? Pô, pelo amor de Deus. Qualquer coisa. In, in, inclusive, essa. chegamos no meio campo, que é a hora que eu preciso defender arraduamente a minha tese de que é um crime o Ganso não estar tá nessa lista aqui.
1: Audiência, eu, assim, eu, eu perdoo pelo, pela comunicação esdrúxula do meu companheiro de podcast falando uma rastreira dessas.
0: Se o Danilo tá nessa lista, se o Danilo tá. Se o Claudinho do Zen está aqui, o Ganso que tá. Desculpa, ele desequilibra e ele é diferente.
1: O Claudinho é melhor jogador que o Ganso. Sem O que, que Sem você clubismo. falava que o
0: Ganso era é melhor que o Neymar? Você falava, você há 10 falava
1: anos que era... atrás. Há 10 anos atrás. audiência, há 10 anos, audiência, 10, audiência, 10, a 10 10, anos 10, atrás, vocês 10, provavelmente 10, também 10, tinham 10, o debate quem era melhor, Ganso ou Neymar. Muitas pessoas falavam o ganso o Ganso jogava um futebol um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno, um pouco, um futebol um pouco mais pensado que o Neymar. E ele não tinha tanta, tanta, é, tanto problema de mídia quanto o Neymar. Hoje em dia é óbvio. O Nula anulante, que que é o o Neymar é, é muito melhor, do que, melhor. O... do que o Ganso.
0: Não, tô brincando, galera. Essa aí tem. Clubismo tem limite. Mas tá. Então, digamos, o Danilo. Não foi Douglas... nem
1: clubismo, não, Marisa. Aí foi, foi hate speech Daniel, contra o Neymar.
0: <risos> tá ligado? Eu acho que o Douglas Luiz também corta. Acho corta, que ele tá. Já... Ele... Bom jogador não tem espaço. Pega o próximo ciclo, porque assim até essas competições menores as menores, né? Copa América Copa das Confederações assim, eu acho que o Casemiro e o Fabinho ainda devem participar, talvez participem até de mais um ciclo de Copa do Mundo, então podem ir para a próxima Copa, vai, defin... vai depender porque assim, eles são bons jogadores mas a idade pesa contra né? a próxima Sim. Copa, eu acho que o Casemiro já vai estar com 34 35 e o Fabinho também eu não tenho Vou te certeza falar eu... a
1: verdade Vou te falar a verdade. Eu, eu volto atrás do que eu falei sobre o Douglas Luiz. Eu levo o do... eu, com a saída do Coutinho, eu levo o Douglas Luiz para a Copa assim. Eu levo. Você o, As... o, muito... Aston Villa... o Aston Villa está em bom momento. O Aston Villa acabou de ganhar de três anos do Manchester United. É um time que tem, tem, tem bom futebol. É, o Douglas Luiz Isso. é uma parte cirúrgica, clínica desse, desse time. É um time que está em reconstrução. É, e o Douglas Luiz, ele, ele tem um papel muito importante disse, na tá reconstrução do Aston Villa. Você convívio.
0: está carregando a arma e colocando na minha mão. Você está carregando a arma e colocando na minha mão. Porque Meu eu assino em de tudo que você falou aí. A única diferença é que eu troco Douglas Luiz pelo André.
1: Aí você errou. Você errou pra caralho. Tudo que você falou é válido.
0: Mas pro André, acabamos de ganhar de 3x1 do São Paulo. É um time que está em reconstrução... É um moleque que é bom, tem garra. Lógico, ele não... Muito provavelmente, Olha, se o André for pra... Se
1: liga na diferença. O Douglas acabou de ganhar de 3x1 do Manchester United. O André acabou de ganhar Olha. de 3x1 do São Paulo. Tu leva o André, óbvio. Porque o São Paulo, maior que Manchester United.
0: Olha que tem discussão, hein? <risos> Olha que tem discussão.
1: <risos> tem discussão.
0: Olha que tem discussão. tem discussão. Mas, enfim. Como eu sou brasileiro, eu vou falar que é o São Paulo. Eu quero que se for. Mas... O André, na verdade, eu coloquei nessa lista aqui porque eu gosto do pá caralho dele. Ele é o cara... Ainda mais depois que, porra, depois do Flafu, que ele deu uma entrevista, falando, não, os caras estavam te quebrando muito e tal. Ele, ah, mas é assim mesmo. Nosso time vai ganhar na bola sempre. E se tiver que ganhar na porrada, a gente vai ganhar também. Falei, caralho, o moleque é uma tampa. Ele tem, tipo, uns um 70 de altura. Mentira, nem sei quanto ele tem, mas ele é baixinho. Joga pá caralho. Vou te falar, ele é futuro das. Desse... Ele daqui, ó... Um... Tô cravando. Vou botar umas duas... Uma copa, não... Próxima Copa ele vai estar com 24 anos, tá? Ele vai ser, tipo, titular absoluto da posição. Pode, pode é, anotar.
1: Deve ser. Ele, eu ele é bom jogador.
0: Ele, ele vai disputar com o João Se Gomes. Ele vai eu, disputar com o João Gomes. Eu tomar. acho que. É, são jogadores que, assim. É tipo assim. É, m, é muito. Não, semelhante não. Eu, eu diria que é tipo assim. É só muda o time, porque são jogadores muito parecidos. Não tem... Eu acho o André é um pouco mais. Mais técnico que o João Gomes. Ele é, eu joga o Gomes mais... é
1: mais técnico, mas o João Gomes ele tem mais energia. O João Gomes ele é, um, ele é mais técnico.
0: Tá, o João Gomes, tipo assim, é tanque, exatamente. O que cara que briga de O André ele tem, só que como ele é tipo assim, o porte físico dele é um pouco diferente para a posição dele. Ele acaba sofrendo de vez em quando. Mas tecnicamente o André é um milhão de vezes. Só que ele é, um, ele é só um sonho que eu coloquei aqui de ver o André na Copa, mas eu sei que é muito difícil isso acontecer. Fred.
1: Não levo. Pelo amor
0: de Deus, vai embora, não levo. Vai
1: embora, Bruno não Bruno levo. Guimarães. Não nem levo, Bruno Guimarães, eu levo.
0: Eu acho que a posição que ele faz, que apesar de ser volante, ele não é um volante de saída de bola, ele não é primeiro volante, no caso é a camisa 5 que a gente fala, ele é o
1: mais ele... um camisa 8, né? Ele, ele, então... ele é o nome dos dois, ele joga as duas posições. É. Ele, no, no Newcastle ele joga de camisa 8, 8, de camisa 5. É. No Newcastle ele, ele é, não, a camisa, quatro a quatro o número da camisa dele não é 5, mas ele joga a posição do 5.
0: É, ele tem técnica pra fazer um 8, mas ele sai bem de 5 também.
1: Exato. João Gomes. E... Eu... João Gomes, eu, eu não levo. Eu, por, por mais que me dou o coração, acho o João Gomes um excelente jogador. Eu só acho que o João Gomes não tem muito espaço nessa seleção ainda. É, o João Gomes ainda tem um pouco de experiência a catar. Tem jogadores que eu acho que trazem um pouco mais de confiança contra é, seleções maiores como a França, a Argentina, o Uruguai, a Holanda, a Alemanha, Portugal, a Inglaterra, a Croácia. Eu acho Corre, que eu
0: queria, o... O que eu queria ver o André saindo na mão com o Darwin Nunes é brincadeira, viu?
1: Corre, eu também. Só que... Mas só porque eu quero que ver, ver qualquer que pessoa que... sair na mão que... com o Darwin Nunes.
0: Só queria deixar isso anotado aqui, mas...
1: Só queria ver qualquer, qualquer que... pessoa sair na mão com o Darwin Nunes. É, então, João Gomes, eu não levo. O Gerson. Eu não levo. Você levo.
0: leva? Eu levo. levo. Mano, a minha lista tem sete meios, campos, meios de campo.
1: Eu tenho seis. A minha lista tem seis. Isso,
0: porque, porque novo, eu não, faço... tô, 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 não, não, não abro mão de, Ufa, mão de botar o André foda-se, não abro mão de botar o André
1: cara, você tá, você tá abrindo mão de alguém como o Pedro, o Rodrigo, ou o Anthony, ou o Rafinha lá na frente pra botar o André
0: lógico que não, a minha lista tá fechadinha aqui, né? tu vai ver meu ataque depois Já. olha já, lá já, já. São o... Lucas Paquetá, não levo cara, hum... o Paquetá
1: eu levo porque ele tá vivendo um bom momento, mas novamente, eu já falei isso aqui com o Matheus, já discutimos sobre isso ontem Desculpa todos os flamenguistas do Brasil e do mundo, mas eu pessoalmente não sou fã do jogo do Lucas Paquetá. Eu sou fã da pessoa. Eu acho o Lucas Paquetá um. É o flamenguista nato, ele é Flamengo pra caralho.
0: o Lucas Paquetá é top.
1: Lucas Paquetá é top, Pô, Adam, que ele mandava lá depois que ele mandava lambretinha em cima do jogador do Botafogo. Meu irmão, o cara era foda. Só que o jogo dele não me traz confiança. Eu acho ele um jogador que falta um pouco de técnica, falta um pouco de cabeça. E falta um é. pouco de, de visão de campo. Ele tá fazendo uma temporada boa no West Ham. Ele fez uma temporada boa no Lyon. Ele não fez uma Eu temporada boa no Milan. Ele é tá
0: bem é encaminhado com as próximas competições aí. para os próximos campeonatos. Tanto é, em clube quanto seleção. Porque acho que tá ele bem no cabeado. Milan. Ele jogou muito no Flamengo. No Milan ele não vingou. Foi jogar no Lyon. Começou a brilhar. Jogou bem,
1: jogou a bem a no Lyon. no
0: Lyon... Ele pegou um time que tá fazendo uma reconstrução boa, que tem um elenco bom e que, só que acho, numa liga mais difícil, mas ele tem tudo pra te contar. Mas eu acho que ainda não merece seleção, não.
1: Eu acho que ele. acho que ele merece seleção mais por falta de opção, porque isso aqui é uma outra discussão que a gente estava levantando. O Brasil, apesar de ter um meio de campo, jogadores de meio de campo muito bons como Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães, o Brasil na falta aquele camisa 8. Aquele cara que vai transitar a bola entre a zaga e a volância até o ataque falta um Tony Cruz falta um Pogba Eu falta tenho. um assim,
0: essa linda tem sua esse a
1: boca com a porra do ganso cara o ganso não vai pra Copa. não
0: não, não. O, o ganso é diferente mano o ganso é diferente Se você quiser botar o ganso no gol ele pega três pênaltis. mas ele tem o Ganso faria isso, por exemplo, tá? É só... Eu ganso, nem falei ganso, nada. Ele nem...
1: encaixa a posição. É porque eu já tava esperando falar o Ganso. O Ganso já encaixa a posição. Não, não. Então, mas eu, tu...
0: sei que eu falei as características. Você que falou do Ganso. Eu tava falando de outro cara que tá aqui, que é o Renato Augusto. Que, pra mim, é o cara que tem que ir. Eu botei ele aqui, leva o Renato Augusto você sem pensar no jeito.
1: Eu, 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 gosto, eu gosto da ideia do Renato Augusto. Mas eu não levaria ele. mais por falta de... É, por falta de espaço. Porque tem muita gente que eu quero levar no um ataque. Eu levaria o Everton Ribeiro. O, o Coutinho tá cortado, né? Eu, eu, vamos pular pro Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro eu vou levar. Assim, é... o Everton
0: Ribeiro já vai pegar um banco. Isso é fato. vai pegar
1: um banco, mas ele vai entrar bem. Mas toda toda posição... vez que ele entra com a seleção, ele entra bem. Ele joga muito bem na seleção brasileira.
0: Eu não sei como que ele joga na seleção, porque o camisa 10 na seleção, o armador, é o Neymar. De Sim. posição de sereno ali, né?
1: Sim.
0: E o, o Everton Ribeiro, eu não vejo ele fazendo esse essa transição de camisa 8. Eu acho ele mais como o tipo, um, um segundo meio ali. Eu tava até conversando com o João. Ele falou que ele fica trocando toda hora com o Arrascaeta, invertendo. Ele Sim. vai, ataca a área, o Arrasca volta. Depois o ataque... Igual no gol, por exemplo. No lance do gol do Flamengo na, na final da Libertadores, se você for olhar, é o passe do Rodinei no fundo. Quem o vai, vai para buscar... Ribeiro. Quem foi, é, foi para tabelar foi o Everton Ribeiro Sim. e o Arrascaeta tá com a área.
1: Sim, sim. Mas, mas aí, é sempre, mas, é sempre, essa, mas é sempre essa jogada. O Everton Ribeiro, por ele ser canhoto, ele joga muito pelo lado direito e ele completa aquela, aquele setor de meia direita. Ali na, no, exatamente. No, no Flamengo. Ele, é um,
0: ele faz uma meia direita, mas ele não chega a ser ponta, porque a gente não fala é um muito ponta. meio direita Ele
1: não é um ponto. Até porque o ponta. Flamengo não joga na posição de ponta. O Flamengo joga com um time que é naquela formação de diamante. Com cabeça diamante, de área, exatamente. que pode então, assim, ser o que é o Thiago Maia. Aí o Everton Ribeiro é, e o João pontamente. Gomes fazendo meio campo. O Arrascaeta na Aham. frente, armando pro, pro Gabigol e pro, e pro Pedro. E o Gabigol, ele abre sempre um pouco mais pra esquerda. Ou ele, às vezes, até cai pra o, um pouco mais pra direita,
0: o Pedro ficou sozinho, porque não, o, o Everton Ribeiro não tava no lance, mas ele tava fora da área, e quem atacou, eu até vi o Dorival falando isso, ele fala, o meio tem que atacar a área.
1: E das duas, ele uma, a a outra, não área.
0: conseguiu. Ou ele abre espaço pro outro cara que tá dentro da área, que é o, o centroavante finalizar. Mano, não deu quanto O Pedro deu aquela bike sozinho dentro da área e dois caras claro. em cima do Arrascaí, nem na bola foi. Só uma correção, eu isso...
1: falei que o Gabigol joga na direita e na esquerda, ele joga mais pelo seu direito. Eu tô, eu, tô, eu tô ciente, torcedor do Flamengo. Meus companheiros. Olha lá. E
0: Gustavo Scarpa e Claudinho, né? Foda-se.
1: Não, é Gustavo Scarpa e Claudinho, foda-se. O Renato Augusto eu acho uma boa opção, mas eu não levo ele. Eu levo o Everton Ribeiro. Então vai lá, fala a tua lista aí do, dos meio-campistas que eu falo a minha.
0: Meus meio-campistas, Casemiro, Fabinho, André, Bruno Guimarães, Gerson, Everton Ribeiro e Renato
1: Augusto. Boa lista. Não é uma lista ruim, não. A minha seria Casemiro, Fabinho, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Eu tô Hã? com o um meio-campista menos. Vamos agora pro que mais interessa. Pro... O ataque. Pro, para... sua lista? Calma, vou, vou até montar aqui a minha rapidamente, mas acho que na minha acho que tem nove atacantes que eu botei.
0: A minha tem sete. É.
1: 69. Ih, rapaz.
0: A conta não tá fechando, hein, nego? Né? Não, é
1: 69, é 69. É... é porque eu botei um, eu botei um lateral tem um zagueiro, um zagueiro bem, a menos sim, e um meio campo a menos. Mas, é igual, pô, fica, fica difícil. Bom, tem aqui os... O, o, a, eu acho que os primeiros aqui é, é óbvio. Neymar, do PSG, obviamente vai. Vinícius Júnior, do Real Madrid, obviamente vai. Rafinha, do Barcelona, não, obviamente não, vai. Não, não, Anthony não, 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 do Manchester United, não, 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 obviamente vai. Esses quatro fico... Esse aí tá... não tem discussão. Rodrigo, você... eu, eu te conheço, você leva o Rodrigo, eu levo o Rodrigo também. Não tem discussão. É Rodrigo vive um grande momento no Real Madrid, decidindo jogos de Champions League. Eu ainda acho que o Rodrigo vai, vai entrar, eu acho que o Rodrigo vai ser banco, mas ele vai entrar decidindo o jogo na Copa do Mundo. Eu aposto nisso. Olha,
0: olha pra tu ver, pra tu ver como é que tá. Porque o Neymar tá como atacante, mas ele joga como meia, né? Meia atacante ali, de 10. É. Vamos colocar Mas aqui essa os posição geralmente
1: é mais atacante mesmo, sabia?
0: Vini Júnior, Rafinha, Antony e Rodrigo. Qualquer combinação que você fizer aqui de não sei quantos É a melhor possível,
1: combinação de... da Copa. É a melhor combinação da Copa. Qualquer uma dessas claro.
0: Qualquer uma, se você colocar. É, é porque assim, depende do lado, né? Tem jogadores que só jogam na esquerda jogadores que só jogam na direita. Por exemplo, Vini Júnior joga muito na esquerda. E o, então, o Antony teria...
1: joga... só joga na direita.
0: Olha, então seria. A, a dupla seria Vini Júnior e Rafinha de um lado, Antony e Rodrigo do outro. Só que com qualquer combinação que você fizer, você tem um ataque muito bom. Tipo assim, ousadia. Aquele ataque assim que enche os olhos, igual o comercial da Nike de 2006, sabe? Era Óbvio. tipo isso.
1: O Joga Bonito. Mas pique,
0: é um exatamente.
1: Joga Bonito. Tá.
0: Martinelli, do Arsenal. Não levo. Acho que dá para segurar mais um pouquinho.
1: Você não leva o Martinelli? Não. Não. Eu levo, tu tu vive tu um tu grande momento pra ver. mim O Martinelli tá jogando muito no aço No aço tá em primeiro lugar da Champions da, da, da Premier League Levo ele, com certeza
0: Não levo Dudu, acho uma menção honrosa,
1: du... menção honrosa. Trocaria...
0: Eu acho que ele veio como menção honrosa Eu trocaria o Dudu pelo Pedro Raul ah, não levo? Que não está ah. aqui por sinal.
1: Tá sim, cara, ele é o último
0: Não é não, mano, o último é o Hulk
1: Não, não, o Pedro Raul tá logo embaixo do Hulk
0: ah, é verdade, Porra, meu computador não tá descendo. Então, bom, Pedro Raul, colocaria. Vou ter que fazer uma mudança aqui.
1: Faz a tua mudança aí, vai. David Neres, você levaria? Não. Também, eu vou por mais te... que dou no meu só... coração, eu sou, sou muito fã do jogo do David Neres, jogo extremamente agudo, ele volta de lesão, ele tá ainda recuperando espaço no Benfica, é Agora, eu vou... Tem jogado muito mas, mas...
0: Mas... Da, do David Neres que jogava naquele Ajax de é, por causa da,
1: é por causa da lesão dele cara, ele sofreu muita lesão nessas últimas temporadas e ficou, ficou muito fora de campo, eu, eu, mas, eu, eu, mas eu, eu, a torcida eu, do Benfica, fica aqui uma aspa muito interessante, a torcida do Benfica inteira utiliza a camisa do David Neres camisa número 7, Neres para poder ir pro jogo, não vi ninguém com a camisa do Rafa Silva, nem com a do João tá Mário bem. nem com a do Gonçalo Ramos Todo mundo com a camisa do David Neres. Pra você ver que o cara é ídolo lá no glorioso SLB. Não. Mas, mas não levaria só que Copa. Assim, Dito isso, não levaria, não levaria pra Copa.
0: Dito isso, não levaria pra Copa. A posição dele é muito disputada. Não tem como. Eu não corre. tem como. É cima.
1: É igual, é é igual o, o, o caso do próximo jogador, com que é o isso. Luiz Henrique. Cara,
0: com esses... Calma. Vamos com muita calma pra falar do LH. O
1: LH com, é, é forte.
0: O, o único que eu acho que talvez possa vir a oscilar e não vir para a próxima Copa, ou talvez para alguma competição ao Rafinha. Porque... a próxima Copa?
1: Não para essa é, pra agora a... de 2022, né?
0: Não, 2022 ele vem com certeza, mas estou dizendo para a próxima. Certeza. O que eu digo é, abre uma vaga na ponta. É.
1: Eu então... acho que a vaga fica mais disputada, eu não sei se abre, é. mas a vaga fica não, mais não, disputada, a... porque eu o David Neres e o Luiz que... Henrique são eu... excelentes jogadores.
0: É porque se eu te mostrar esses quatro, Vini Júnior, Rafinha, Antony e Rodrigo, acabou. Você não precisa de mais ponta na seleção. Não. Você tem esses. Agora, com o Rafinha oscilando, o Rafinha ele perde essa de... Não, ele é titular absoluto, igual o Vini Júnior, por exemplo. Não. Então, o Rafinha oscilando, eu acho que ele acaba perdendo essa... esse quê de titular absoluto. Então, abre... abre uma disputa por essa vaga, que, assim torço muito para que o Luiz Henrique um dia preencha, porque, nossa senhora, que esse garoto joga brincadeira, tá? E
1: ele deve Brincade... preencher sim, sabia? E, o que ele joga é, ele joga muita bola, se, a, se as as lesões não pararem ele, ele ainda vai ser titular da seleção brasileira, porque esse Luiz Henrique, pô, tô agora, você consegue perceber que agora eu tô sendo zero clubista. O Luiz Henrique, ele realmente claro. joga muita bola, é, joga, ele, não, ele posso, não, é não, não é o Vinícius Júnior, ele não é o Vinícius Júnior, mas eu ele entraria ali, ali como, como jogador da seleção brasileira, é, banco ou titular, eu acho que as duas opções estão bem abertas para o Luiz Henrique é, Mano, ele o, é dele, bom, o futuro assim, dele ele é muito, eu é muito eu brilhante
0: ele, eu vou te falar o que eu acho dele, né, que eu lembro da época do Fluminense ele joga bem aberto, então claro. assim, ele tem uma coisa que falta nessa seleção, que é um jogador versátil, que ele pode atacar dos dois lados no começo, quando ele foi pro o o treinador estava colocando ele como centroavante jogador de centro de campo ele não tava dando muito certo. Agora que ele começou a jogar de ponta, que é a posição de origem dele, e aí ele tá voando. Eu acho Mas que é, é questão que... de tempo até ele, ele pegar uma... um time maior e começar a despontar, entendeu? Mas já tá aqui. Então... Mas eu, eu argumentaria,
1: acho... cara, que o, que o... Eu argumentaria que, o, que a seleção brasileira já tem jogadores bem versáteis de ponta. Você tem o Rodrigo, você tem o Rafinha, que são dois jogadores sim, sim. aí que são, que são jogadores que jogam dos dois lados do campo. São extremamente agudos, drivam bastante, cara. são muito rápidos, disputam muito Vini, bem. Vini
0: Júnior, na direita, Ei, eu acho que ele não, não rende ele tanto.
1: É, eu concordo, ele não rende tanto quanto. É, bom, é, igual, é posso, igual o Anthony na, na, na esquerda.
0: Mas ele não rende tanto, o Vini Júnior não, é, não vai render tanto quanto. Porque não é a posição de origem dele, entendeu?
1: Mas a grande verdade é que eu acho que não vai chegar nesse ponto. Eu acho que não vai chegar no momento em que é. a gente vai precisar botar o Vinícius Júnior na, na direita. Acho que isso daí não é, não é uma situação é. realística a seleção brasileira. É, Até porque você tem tá tantos jogadores...
0: Servido. Exatamente. Tá tão bem servido que se você plantar o Vinícius Júnior ali, você pode rodar três, quatro jogadores diferentes ali.
1: É, na, exatamente, na... 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 exatamente, exatamente. Mas, enfim, dando prosseguimento. É... Não. Richarlison, do Tottenham... Tottenham. O pombo, Você Levo pra caralho, levo ele pra caralho. É, vive um grande momento, fez dois gols na, na Champions. É, o Tottenham agora tá indo pra fase de mata-mata. De, de e. Ele é um jogador que, que, que eu acho que. Fa... Ele é um jogador, como você disse, um jogador versátil. Que chuta muito bem, cabeceia muito bem. É, ele não é aquele centroavante é, trombador. Ele é mais um, um goleador de, de técnica e de habilidade. Então, eu acho que ele pode ser uma boa opção de centroavante para o Brasil. Concordo. Concordo Gabriel eu Jesus. Acho que
0: ele...
1: Pode falar. Gabriel te desculpa, tem a gente de de falar o que você vai falar é, do, é do Richardson.
0: Richardson. Richardson. Não, o Richardson, eu acho que ele, ele, é, ele, é, ele é... Não sei se ele é 9 de origem.
1: Não é, ele não é 9 de origem. Ele é, quase como se fosse fácil nove. 9?
0: Essa função. Bom finalizador. Rápido. Então, para um Brasil que você tem principalmente a parte de frente do meio e um ataque muito veloz, às vezes, aí é que entra a minha aspa sobre o Pedro Raul. Ele é um excelente finalizador, tem um faro de gol foda. Mas ele é um cara muito rápido. Então você precisa ter um cara rápido, tanto de raciocínio quanto de rapidez mesmo, para você poder acompanhar essa velocidade, que é troca o tempo todo, correria, drible, tabela em velocidade, entendeu? Então eu acho que o Richard é um cara que faz isso muito bem.
1: Pode, o Gabriel
0: Jesus. O Gabriel Jesus vive uma grande fase no Arsenal, não tem como negar. Está jogando muita bola, recuperou o bom futebol. Sim. Mas não leva.
1: Concordo. Eu tinha leva. posto ele na minha Sim. lista. Eu me
0: muito com ele em 2018, então acho que. Eu também. Eu acho que a gente não tinha atacante pra colocar. Pra mim, acho... o titular. O titular de 2018 era o Firmino eu naquela concordo. posição.
1: Eu concordo. E eu, eu vou dizer o seguinte: eu, vou dizer o seguinte. Eu, eu, até até, eu até dou uma moral pro Gabriel Jesus. Eu acho que o Gabriel Jesus ele jogou bem. Ele não cumpriu a não, função ele, dele, ele que era fazer jogar,
0: gol. O Gabriel Jesus se entregava em campo. Se, ele se inclusive. Não, ele não, jogou contra
1: a Bélgica, ele jogou para caralho. É... Sofreu até um pênalti. Sofreu até um pênalti que até hoje não foi dado. Isso. Alô, FIFA. É... Alô, FIFA. Mas eu Vai. acho que o Gabriel Jesus, ele ainda. Ele é um, ele é um jogador excelente. Ele é um jogador excelente. sem negável é inegável. Ele é rápido, ele dribla muito bem, ele é goleador. Ele, faz, ele cumpre a função também de bom passador de bola no ataque, ele é um bom jogador de posse de bola no ataque, pelo, pelo, pelo tanto tempo que ele passou com o Guardiola no City é, se o Guardiola optava pelo Gabigol em várias situações, o Gabigol não, o Gabriel Jesus em várias Sim. situações Olha é, o clubismo vindo se o Guardiola optava é. pelo Gabriel Jesus em várias situações na Champions League, na Premier League, pra poder avançar o City é, é inegável que ele é um jogador excelente, de altíssima qualidade o meu problema é eu acho que existem outros jogadores que estão em melhores fases, o Gabriel Jesus hoje, na... que estão indo pra seleção, como o Richardson. É... Hum. E eu acho que, e como o Martinelli também, eu acho que o Jesus ele é um excelente jogador, mas ele só não faz a lista dos atacantes e olha que eu tô com nove atacantes no meu time é... não, ele, eu, só eu, não... eu, eu, ele só não eu, eu, chega eu, na lista
0: eu, 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 O meu ponto sobre o ataque é tudo isso Ataque, eu digo principalmente o, o cara que seria o Camisanobe, né, a referência ali.
1: Sim.
0: Em 2018, a gente levou para a Copa Firmino e Gabriel Jesus. Eu não Sim. lembro se tinha mais... Só que então a gente não tinha muita opção. O Firmino estava na fase da vida dele, que era aquele Liverpool sensacional do Klopp, que Sim. varreu tudo. E para mim era o titular da seleção. Não entrou, ficou o Gabriel, ele entrava no segundo tempo e tal, ficava o Gabriel Jesus como... Inclusive no bolão que eu fiz, eu coloquei o Firmino como artilheiro da Copa. É, Gabriel Jesus, puta
1: que pariu, hein? Com titular, e acho
0: que não rendeu nada, tipo, nada contra o Gabriel Jesus. Gabriel, se você estiver ouvindo, cara, tamo junto, tamo Até junto, fica, mas...
1: Gabriel Jesus. Você é foda, hein? Você, pô, eu você sou é muito foda, teu fã.
0: Mas esse ano tá muito concorrido, tá muito concorrido. Tá tem muito jogadores concordo, melhores. Você, na posição Assim, tem jogadores melhores e que estão numa fase, não vou dizer melhor porque a fase do Gabriel Jesus é muito boa, mas estão numa fase boa também e que eu acho que merecem chance como é o caso do próximo, que eu, eu acho que é o único caso que eu posso concordar 100% com o Jorge. Ai, Pedro!
1: Ai, Pedro! Ai, Pedro!
0: Pedro. Ai, Pedro! Isso aí, poupa... Pedro é poupa tempo, né? O Quero O bolado.
1: O Queixada! Eu Vai quê? Vai brocar. Vai brocar, Vai brocar muito nessa Copa. Muito, uma muita ser, coisa. Já... O Pedro... Pedro tem que ir pra Copa. Quem negar, por favor, ligue a sua televisão e assista futebol pela primeira vez na sua vida. O Pedro tem que ir pra
0: Copa. Eu acho que o Pedro, ele é o melhor dos dois mundos, porque ele é o
1: 9 de origem. Ele é o 9 de origem, mas... que é uma coisa que falta no Brasil. É uma coisa que todos Exato, os jogadores que estão aqui no... na, na seleção, nenhum deles tem. Tirando talvez o Hulk. Mas nenhum deles tem nessa lista. Pedro,
0: mas o... O Pedro Raul. Mas qual é a diferença do Pedro? Porque o Pedro Raul e o Pedro são nove de origem mesmo. Só que o Pedro, ele é muito não. técnico. Pedro ele muito faz muito bem. O Pedro, muito bem
1: o Pedro passa muito bem a bola. Ele é muito bom passador de bola no ataque. Muito bom jogador de contenção.
0: Firmino, Matheus Cunha, Gabigol... São atacantes, tipo, que você pode colocar como camisa 9, mas ele é aquele jogador de velocidade, chega bem na área, bate bem pro gol. Chuta muito não bem. É, não tem aquele, porra, camisa 9, entendeu? Tipo, igual a gente tinha o Fred em 2014, que é outra... Pra mim foi meio maluquice ele ter ido pra Copa, mas... Fred, te amo. Mas, enfim. O Pedro, eu acho que ele junta o melhor dos dois mundos. Ele é, ele é bom, bom finalizador, bom passador, tem presença de área, faro de gol, e assim, tá novo, é cria de xerém. e tá no É goleador
1: merece... nato, irmão. O cara é goleador nato. Ele, é do... e, e, e ele é aquele cara, cara. Ele é aquele maluco que ele, ele tem o um porte físico. Pra poder brigar contra, contra zagueiros como o Rubem Dias, contra o Van Dyke, contra o. o. o, o Kimpembé. Pra poder fazer pra brigar contra o Jiménez, tá ligado? Da, do Uruguai. Ele é aquele jogador que. Ele tem o um porte físico. É um jogador que. A rapaziada das outras seleções não joga contra... Que é um jogador que tá vindo do Brasil... É, é um estilo de jogo que é muito... Cara, você joga uma bola na, na área... Você alça uma bola na área... Pô, o Brasil tá precisando de um gol... Os 42 do segundo tempo, não sei o quê... O Pedro, ele entra... E ele vai fazer um... Ele vai desequilibrar qualquer bola que é jogada na área... Ele vai ser um perigo... Ele... Ou... Se ele não fizer o gol... Ele vai puxar a marcação... Então ele vai, vai abrir espaço... Ele vai, criar... vai trazer um novo âmbito de criatividade pro Brasil... E como você muito bem falou já, como a gente tem jogadores como Richardson Firmino, é, Martinelli o, e, o no, e os nossos quatro pontas, não é uma jogada que vai sair do Brasil. O jogo do Brasil não vai sair de cruzamento, o jogo do Brasil não vai sair de, de, de bola lançada na área. É, provavelmente, deve, se pode, sair de cruzamento, vai ser de escanteio, mas vai ser muito mais é, caro. Bola, vai ser muito mano, mais no lançamento tá de bola, vai ser muito mais no, no, no jogo corrido, no mano a mano, é, no toque de bola rápido. É, na, na, na rotação de jogadores, na triangulação, o jogo, o gol vai sair assim do Brasil. Mas quando isso não funcionar, que vai chegar um ponto na Copa que isso não vai funcionar, porque isso é futebol. É, vai precisar de um jogador como o Pedro pra você poder reinventar o jogo do Brasil dentro de campo. É, e eu, então, por isso, pra mim, que o Pedro ele tem dois. que ir, e também porque ele é o fazemos queixada, dois. porra. Ele é o queixado, o queixado, tem que ir, porra.
0: É isso. Vamos lá, agora o próximo é uma sessão de poupa-tempo aí, é né? Firmino, acho que não merece vaga levo. Não ele tá, é meu não último. tá jogando ele é meu último. É um ataque de alto nível, mas não tá jogando Mateus ele é meu último porque ele
1: broca ele, ele, pra mim o Firmino ele chega, ele broca, eu tô levando o Firmino, mas ele é meu último
0: eu gosto só desse sorrisinho dele, mano, sorrisinho Colgate.
1: Colgate, tá vai, vai cegar os zagueiros. <risos> não, mas deixa eu fazer um argumento rápido porque que eu levo o Firmino? Cara, o Firmino ele não, ele, o Firmino ele anda em constante. sim ele Muito. anda é... Não, não, ele anda sendo banco ou entrando tarde no jogo ou sendo titular e depois sendo retirado do jogo é no Liverpool e o Liverpool tá num momento que não é a melhor fase da, da, da história recente do Liverpool não é um dos piores momentos da, da história recente do Liverpool
0: dito ah, isso tudo, dito isso tudo, tudo o Klopp... né? assumiu o também, f... tava bem ruim desde...
1: concordo, é, exato, concordo dito isso tudo o Firmino ele tem um, um, um nível de criatividade é, para fazer o pivote e para poder passar a bola na área, que eu acho que também, igual o Pedro, pode ser uma alternativa para o Brasil. Não acho que ele seja titular, não acho que ele seja nem plano B. Mas o Firmino pode ser uma boa, uma boa entrada para dar um pouco mais de criatividade no, no, no ataque do Brasil.
0: O Firmino e é um falso 9.
1: Ele é um falso 9, então dá mais uma alternativa de ataque para o Brasil. É, eu vou, depois a gente vai finalizar com as nossas escalações de titulares de como que a gente queria começar a seleção brasileira é, e qual a formação e tudo mais mas o Femino não entra na minha, na, minha, na minha escalação de titulares ele não entra no meu plano B, mas ele tendo a opção como falso 9, e como pra mim o melhor falso 9 da seleção brasileira, eu acho que pode ser uma boa opção ali, de um outro estilo de jogo que o Tite pode trazer, que cria mais uma opção eu não acho que nenhum dos outros jogadores do ataque do Brasil vai criar a opção que o Firmino cria assim como nenhum dos outros atacantes do Brasil vai criar a opção que o Pedro cria então por isso eu gosto de ter o Pedro o Firmino e o Richarlison os três criam três tipos de jogos diferentes cujos quais os pontos conseguem jogar muito bem e o Neymar consegue armar muito bem então eu acho que isso dá uma opção muito boa pro Brasil você ter os três jogadores o Richarlison, o Pedro e o Firmino
0: o último ponto que você colocou é muito interessante porque eu lembro que o Firmino Além dele dar, fazer muito gol, ele dava muita assistência. Acho que dava muita mais assistência. Ele, fez gol. ele potencializou o ataque do Liverpool e a, a, a criação. Tanto que o Stalar e o Mané destruíram destruíram naquele jogo, tipo, naquela temporada. E o Firmino fazia muito isso. Ele saía da área, os caras invadiam a área, fazia gol, driblava, jogada individual e tal. Então, eu acho que realmente é um ponto muito bom. Mas continuo sem levar o Firmino. Depois eu vou explicar porquê. Mas, Matheus Cunha, não. tem que se provar ainda. Tem que se
1: provar. Tem que se provar. Gabigol, Gabigol. amor da minha vida, por mais que doa muito ao meu coração, não levo. Não faz uma temporada. Mim, por mais Gabi, que ele seja bom. o predestinado, o príncipe do Maracanã, futuro 10 do Flamengo, o maior ídolo do Flamengo depois Zico.
0: Ah, não, não, não. O príncipe do Maracanã jogou ontem. Fala. O jogo, eu, vou ter eu
1: peço perdão pela merda que meu, meu, meu companheiro já está falando. Um mas...
0: O jogo embaixo já
1: começou. Já começou, né? Baixo, baixo, já
0: começou.
1: Já né? Perfeito. Vai, não, vai. É... Segue. É... Segue. Vamos, Ituano. Alô, Ituano. Alô, é... Ituano. Gabigol não leva. É... Gabigol Hulk não leva. Não tem nem o que discutir. O Hulk, pra hum. mim, tá, tá, tá enchendo a linguiça nessa lista.
0: Não, se a gente tivesse uma situação que a gente não tivesse o nove um atacante, acho que eu, se tivesse, por exemplo, igual estava uns tempos atrás, só tinha especulação, talvez, do Pedro, mas era só Matheus Cunha e Richardson, ele levar o Hulk, para ficar no banco Tudo
1: bem, eu o Hulk. Eu levar... Nesse quesito, eu o Hulk. Aí, hoje, não.
0: hoje? Não. E, por último, que eu já falei aqui, então, todo mundo já deve saber, Pedro Raul, levo, porque eu acho que ele é um cara diferente. Ele conseguiu tirar leite de pedra. O cara, ele é artilheiro, vice-artilheiro do Brasileirão com não sei quantos gols ele tem, tem que procurar aqui, mas ele é artilheiro. É artilheiro não, ele,
1: não importa quantos gols ele, ele tem, cano, tem cano. menos que o Cano. Mano, mano, o único cara
0: que fez mais gol que o Cano foi o Mbappé. Simplesmente, a tartaruga ninja mais filha da puta desse mundo. É. E Germán Cano, o argentino mais querido do Brasil. E ele, ele é artilheiro de um time que tá brigando para não cair.
1: Goiás, eu, eu, que é... eu concordo, eu concordo Pedro
0: eu, Pedro, acho, eu acho o Pedro, Pedro Raul um bom, Pedro. excelente jogador também Cara, eu vi ele jo... Eu já vi o Pedro Raul jogar algumas vezes deu a parar pra assistir Jogo do Goiás, principalmente quando tava secando Outros times, mas que eu prestei atenção Mesmo foi no jogo que ele fez contra o Fluminense Jogador bom, chega bem na área Técnico, novo Não é um cara velho, tem 24 anos Então acho que merece uma chance da seleção Pelo que tá fazendo, eu acho que se for jogar um time Grande, com todo respeito ao Goiás pode, cara, ser. ele, por exemplo, no Flamengo, é brincadeira. E já está sendo sondado por uma porrada de time grande, o Corinthians, o próprio Fluminense. Então, é. acredito que possa dar bem certo na seleção.
1: E então, acho que eu, é isso. Eu, 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 acho então, uma, eu acho uma boa opção. para mim, só não tem espaço. Mas eu concordo. É, bom, finalizamos aqui nossa convocação. Você quer fazer, puxar os seus starting eleven, os seus titulares da sua primeira seleção aí?
0: Vou abrir o FIFA. Minha seleção titular. Vai. Né? No gol, Alisson para a lateral direita, Daniel Alves. Dupla de zagueiro, Marquinhos e Thiago Silva. Ninguém tem dúvida. E na lateral esquerda, Felipe Luiz. Perfeito. Aliás, vou fazer uma troca aqui. Eu deixo o Daniel Alves no banco. Eu coloco Marquinhos e Thiago Silva e o Éder Militão na lateral direita e mantém o Felipe Luiz na esquerda. Perfeito. Num 4-3-3 normal, tá? Dois volantes e um meio atacante. Fabinho Casimiro, sem muito o que falar, e Perfeito. Neymar na frente. Dez. Perfeito. Meu ataque: Vini Júnior, Anthony e Richardson.
1: Perfeito. Perfeito. Bom, 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 bom. Bem parecido com o meu. É, jogando 4-5-1, né? É, 4-3-3, na
0: verdade. 4-3-3, tá.
1: beleza. É. É. É, ah, tá botando foi. o Neymar naquela, naquela formação triângulozinho ao contrário do 4-3-3, né? É. Entendi. É. Bom, o meu, o meu 4, 5, é um com... 4-5-1. Cara, esse é o debate que eu tenho na minha cabeça constantemente. Se é o Alisson ou o Ederson que eu boto no gol. Eu vou botar o Ederson no gol. Eu acho que o Ederson vive um momento maior que o Alisson agora. É... Ederson no gol. Eu ponho. Vou botar o Danilo de lateral direito. Marquis e Thiago Silva duplo de zaga o Alex Telles de lateral esquerdo. Meio campo, igual ao seu. Os dois de contenção, o Fabinho e o Casimiro. O Casimiro um pouco mais recuado que o Fabinho. O Fabinho um pouco mais na frente, porque o Fabinho tem um passe de bola um pouco melhor que o Casimiro. Eu acho que o Casimiro marca um pouco melhor que o Fabinho. E aí, o Camisa posso, 10, no meio
0: 4. O Vasco, o Vasco tá acaba
1: 1
0: a 0 sobre o Ituano.
1: Que isso, amigos. Brasil, vamos nos unir. Vamos nos unir, Brasil. Vai, Ituano, meu coração. É, mas é, Casemiro e Fabinho, o Neymar de camisa 10. Naquela cabeça ali do 4-5-1, né? É, logo atrás do, do atacante. Na ponta esquerda, o Rafinha. Na ponta direita, o Vinícius Júnior. Desculpa, na ponta direita, o Rafinha. Na ponta esquerda, o Vinícius Júnior. E no ataque, o Richardson também. É, trocando pelo Pedro aos 60 minutos. Aos. 60 minutos é o quê? 25 do. Não, 20 do. Do, do segundo tempo. Então. 15, 15 segundos, tempo isso, porra, matemática tá em dia Igual o Guardiola, matemática tá em dia é. Mathematics é. Bom,
0: Rapaz, foi, esse, então.
1: bem Dito foi isso então Foi isso Muito bem servido de, de jogador Foi essa a nossa, então... As nossas apostas aí A grande verdade, né, meu querido Pó de arroz, é que as nossas apostas Não valem de porra nenhuma É só pra nossa é, Na
0: verdade, mais uma, uma brincadeira Aqui a gente praticamente fechou tipo com uma tier list aqui, igual o nego faz lá no, no TNT Esporte. Abraço, Exatamente.
1: Casimiro. Abraço, Casimiro. Abraço Guilherme Beltrão.
0: Guilherme, não, grande Belt. Esse é o, mano, um quarteto fantástico. Guilherme Beltrão, Casimiro, Pedro Certezas e Luiz Felipe Freitas. Acabou. Pô, o,
1: o LFF, mano não que, tem jeito. essa brincadeira, né? o que
0: rola de clubismo nessa brincadeira é sacanagem. É sacanagem. E é um pra irmão,
1: é é um é mas. É um
0: Dito isso, cara, acho que o Brasil está muito bem servido de elenco e tem um problema lá que é inegável na lateral, mas tem solução, pensar para uma próxima, existem jogadores muito bons, eu achava até pouco tempo atrás que assim, o Mateuzinho seria um cara que despontaria, Mateuzinho do Flamengo, mas caiu de produção agora e é novo ainda, então... Pode ser que veja.
1: Vieram... Ele tá competindo com a posição contra o Rodilindo, né, porra? Aí qualquer um cai de, cai de produção. Não é que ele caiu de produção, é porque o Rodilindo é, é, é muito o melhor.
0: Vai fazer falta nessa Copa. Vai fazer falta o Arana.
1: O Arana vai fazer falta. O Coutinho eu acho que vai fazer falta também. É... Acho que
0: não. De todas as posições que a gente poderia perder, eu acho que atacante e volante são. Atacante meio-campo são as menos. O foda seria um, perder um zagueiro.
1: Sim, falta então... zagueiro Atacante meio campo eu ainda acho meio foda também, porque eu acho que o Brasil, de novo como eu falei o Brasil falta um camisa 8, falta um passador de bola, mas, mas concordo
0: Paulo Henrique de Chagas Lima
1: Mama a minha rola <risos> é...
0: Antes da gente encerrar esse podcast aqui, pra gente poder secar o Vasco, eu queria deixar bem claro uma aspa que vou cravar, podem me cobrar, me cobrar no final da Copa, o gol do Exa vem dos pés de um moleque de Xerém. pode anotar anote anote, tá? aí uma loucura aqui, só falei de moleque de Sherem aqui, duas aspas ainda sobre a nossa lateral primeiro, eu acho que o Marcelo cabia bem na lateral esquerda, porque entre você não ter nada e você colocar o Marcelo eu coloco o Marcelo de olho fechado
1: ah, ele, tá no, ele eu... tá no banco do Olympiacos e eu amo o Marcelo porque eu sou Real Madrid roxo mas ele tá no banco do Olympiacos.
0: não importa, assim, eu amo o Marcelo por ele ser de Xerém, mas o que ele já destruiu o bairro é sacanagem já fiquei muito puto com ele e o nosso amigo Caio Henrique, que é lateral esquerdo, começou assim, improvisado em 2019 pelo Isso mito é verdade. Ocupado, o rei tático do futebol, o senhor Fernando Diniz. E tá aí hoje, joga na Europa, um lateral bem conceituado, técnico, homem é foda, não tem jeito.
1: O rei tático vou deixar do, do futebol que só tem um título. Tipo eleitor, e um pô, livro, mas... irmão. Deve ser. Como é que tu acha de Libertadores? Você tá bem de Libertadores, irmão? Você quer uma? Cara, 20 anos, é
0: que é. Eu não sei como é que é. Eu nunca ganhei o se Libertadores.
1: você quer mais libertadores? libertadores, eu te dou uma. Eu te dou uma, não tem problema nenhum. Eu te dou de 81. Eu te dou de 81, não eu tem... tem problema nenhum.
0: De 81, você é dizer que 87 é o do esporte. Apenas. 187, Com isso,
1: nós falamos o seguinte. Minha rapaziada, minha audiência é muito querida. Muito obrigado por se juntarem a nós nesse nosso primeiríssimo episódio do nosso Faz e Me Abraça o FMA podcast. É, pô, agradecemos muito aí a todos os ouvintes, seja um, seja dois, seja dez mil, seja um milhão, seja ninguém, seja só a gente se ouvindo enquanto a gente fala. Irmão, agradecemos muito. É, vamos amanhã ver como é que vai ser essa lista do Tite. Próximo episódio, nós vamos fazer uma análise é, de, das seleções da Copa do Mundo, quais as convocações. É, nós vamos ver se acertamos um pouco das nossas, nossas apostas é, dessa convocação, dada a próxima convocação do Tite de amanhã. E, e tirando um pouquinho... Não foi gol?
0: Não, tirando... Não, não foi gol, cara. Ah, tá, só tá, só tá, falou né? pra acertar a escalação. Pra, né? Tirar um pouquinho com o clubismo. Porque se, mano, sua, eu vou te falar, se o André for pra Copa, se ele, se ele convocar o André amanhã, irmão...
1: Vai fazer a festa, irmão. E... Vai fazer um churrasco aí em BH. Esquece.
0: Não, mano, eu vou lançar o safanhar aqui de novo, foda-se. André... Eu ia falar que eu rasco na cabeça, só que assim, o universo me odeia. Então é capaz desse filho da puta chamar o André, mas assim...
1: Você tem que ficar
0: né? com a cabeça eu... de piroba. Mas, então, mas é tipo assim, o André com certeza não vai, o Milo também não vai. Queria muito que fosse, sim, mas... Mas acho que ele não, tem, tem algumas coisas ali, tirando as, as partes que são problema mesmo, que acaba não, não estouando muito principalmente os 11 inicial, que não tem dúvida, é o que está jogando, é o que está ganhando. Mas é isso, só agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aí, nossa audiência, primeiro de muitos. A gente espera poder levar muito esse para frente, trazer muita discussão aí, muita treta, muita polêmica, clubismo acima de tudo. E a gente poder trazer esse entretenimento para vocês aí com uma coisa que a gente gosta, que é o futebol. A gente poder estar tá passando um pouquinho de conhecimento que a gente tem, que é nada, mas... Ninguém precisa saber, não é isso? Então, rapaziada, até o próximo episódio. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. FMA Podcast. E você quer falar mais alguma coisa, Urubu?
1: Beijo e me abraça. Valeu, minha rapaziada. Tamo junto, muito obrigado. Um beijo no coração. Valeu, rapaz. Tamo Praça. junto, é nóis. Valeu.